0: Cida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal da Galera Caju. finalmente estamos de volta, eu nem sei mais como faz live depois de tanto tempo, é, tirei férias, o Confiança está sem jogar, é, teve as minhas férias do trabalho, acabou que eu fiquei aí ausente por um bom tempo do canal, é, e vamos retomando agora com esse projeto Dragão na Copa, mas não vamos ficar só nele, vamos retomar a produção de conteúdo, tem muita coisa para falar do Confiança, tem essa eleição, tem a nova gestão de Pedro Dantas, o que esperar dessa gestão, é, tem alguns reacts que eu quero fazer, tem jogador novo para a gente avaliar, fazer os reacts do DVD desses jogadores, é, tem alguns trechos do Bancada Azulina, que a gente vai fazer uns reacts aqui também, então, a gente sabe que nesse retomado é quase que começar o canal do zero. Então, o YouTube vai demorar a entregar. Por isso, você que está me assistindo ao vivo ou gravado, é, não esqueça de deixar o like, porque é importante demais para esse retorno. Porque... É, depois, como é que funciona o YouTube? Né? Rapidamente explicando para vocês. É, o YouTube ele é uma... Um, um animal faminto que você precisa alimentá-lo com o conteúdo o tempo todo. Eu fiquei para mais de um mês sem postar nada, é, sem regularidade, então o canal está praticamente zerado, o algoritmo está lá embaixo, aí eu preciso da interação de vocês, dos comentários, das curtidas, para que a gente possa voltar ao normal. Não tem problema não, a gente tá aqui para fazer esse trabalho aí, quando a gente tinha 100 inscritos, a gente fazia, agora que estamos com quase 6 mil, a gente faz com a mesma garra, com a mesma vontade, com o mesmo é, afinco. É, esperando meu amigo Fernando Santana chegar até agora, é, foi só falar que o homem apareceu. Olha aí. Salve, DG! DG tá a cara, Veio a caráter. Camisa amarela. Essa é da seleção da seleção brasileira.
1: Tem um bom motivo, Mike, para ter chegado atrasado, que é, tava tentando ajeitar o cenário,
0: <risos>
1: dar um migué aqui entre bandeiras verdes, amarelas, camisas e luzes e microfones, é isso, mas a gente promete melhorar para os próximos aí, Pronto. tá com o cenário um pouquinho mais arrumado, vou dobrar essa bandeira de um jeito melhor. Afinal Opa, de contas, é. falta duas semanas para a Copa do Mundo. Exatamente. E haja coração, amigo. Boa noite, todo mundo.
0: <risos> Salve. Mandar um salve aqui o nosso parceiro de bancada azulina e aqui do canal, Adam, né? Já estava com saudade, eu já não aguentava mais de ver de política, procurava as coisas de confiança não achava nada de novo. Vamos voltar a ser feliz novamente. Boa, boa. Pois é, cara. A gente aí passou por uma eleição polarizada. É mas e, e realmente o mundo da, da internet, da rede social, da TV do buzu estava absorvendo a gente para a política, acho que o único que se manteve ali do baluarte que não, nunca parou de falar do confiança foi o grande Mário Bezerra esse não tem tem eleição não
2: <risos>
1: a
0: única eleição que ele cobre é do confiança
1: em grande inclusive estava falando essa semana de Sérgio que está hospitalizado, foi fazer uns exames está tá no Primavera e virou tema do programa de Mário, <risos> diga aí, é, como o Mário busca a pauta até nesse ponto. Um abraço pra Sérgio, que em algum momento vai estar tá assistindo, porque agora ele tá assistindo o Mário, mas em algum uhum. momento ele vai se passar por aqui para ver a gente, que tenha uma boa recuperação aí, esteja em breve de volta nas arquibancadas e nos grupos do WhatsApp mandando aqueles áudios que todo mundo conhece.
2: Pois
0: é, é, uma boa recuperação aí para o Serjão e o Mário, Mário é um gênio do, da comunicação é, na internet, cara meter um Serjão baixou o hospital ali foi realmente coisa de poucos que tem esse talento aí só Mário, Silvio Santos, Faustão esses gênios esses monstros sagrados da comunicação
1: Estas feras aí, meu
0: <risos> Pois é Ó, Adam já deixou o like. Já deixou o like. Deixa o like aí, porque, meu irmão, o canal tá zerado. Tá, tá a mesma coisa com a minha disposição para ir para a academia. Zeradinho. É, depois de um mês parado, realmente. Mas vamos, vamos retomando aqui aos pouquinhos. Né? Ó, Adam disse que ele disse que vai mandar um áudio no grupo. <risos> pois é, depois de esse tempo todo sem mandar áudio, meu amigo, vai ser um áudio de. Menos de meia hora ele nem, nem pega o celular. É, enquanto o DG está ali fazendo seus stories, ó, a gente vai fazer, começar a, a, a trabalhar as especulações, né? E a Adam aqui, ó. Mike Charlie, será que vem? Ó, eu estou completamente fora desses bastidores aí de contratação mas seria uma boa se viesse, não sei se ele conseguiu tanto mercado assim, sendo não um destaque nenhum confiança que brigou para não cair é, não deve ser um cara que seja muito muito caro, assim muito longe da realidade financeira do confiança mas vamos esperar, né, chegou esse rapaz Jonathan, que é meia tivemos a saída de Bertinho. ainda vamos fazer um programa só sobre isso é ver esse rapaz Jonathan, que é um bom meia eu acho que vai ser difícil arrumar um atacante da qualidade de Charles sendo que ele já passou aqui, já está acostumado enfim é, deve estar nos planos do professor Eutrópio você tem alguma informação disso? Deixa.
1: Mike, a informação que eu tenho é que o Confiança tem interesse, né tem interesse em Charles que Eutrópio fez um projeto para a permanência dele mas era um jogador que foi muito assediado pelo mercado paulista. Então a gente não tem muitas informações sobre essas questões agora mais recentes. Mas em termos de palpite, né, se fosse para dar algum palpite, eu acho que ele não vem. Nesse primeiro semestre não vem, é, a não ser que o Confiança consiga fazer uma proposta muito boa financeiramente aí. Mas o mercado lá do Campeonato Paulista paga salários na ordem de 40 mil para jogadores como o Charles. Isso aqui, é, quem chegou perto de receber alguma vez foi brocador na Série B. Então, é isso se for falar. por salário, é, Charles não vem. Eu, eu não estou criando essa expectativa, não. Boa.
0: Mas vamos lá. Vamos falar desse projeto aí, Dragão na Copa. É, você que é o, a mente pensante, o homem por trás dessa, dessa ideia. Fala aí pra turma o que será esse projeto aí da gente, Dragão na Copa.
1: Dragão na Copa é pra tentar cobrir essa lacuna da, do confiança sem futebol, né? E aproveitando que a gente também tá todo mundo ligado diretamente em futebol com Copa do Mundo, então daí nasce essa oportunidade da gente falar de Copa do Mundo e dar nossos pitacos também de confiança, as coisas que vão surgindo, é, as, nossas, as nossas coberturas geralmente em live acontecem nos pós e pré-jogo, né, dessa forma, então a gente vai tentar fazer da mesma forma também por aqui, né, analisando é, como hoje é a convocação, fazendo uma projeção dos confrontos que vem pela frente... E aí, Lucas Matheus já está chegando aqui, reforço de peso uniformizado, com a camisa do Brasil também, e estava explicando aqui, Lucas, para a galera como é que vai funcionar o projeto, então a ideia é dessa, a gente reverberar um pouquinho os, os acontecimentos sobre a nossa perspectiva como torcedor proletário, sobre tudo aquilo que a gente viu dentro de campo, as experiências entre os grupos do WhatsApp e o que a gente ouve na rua, é, de tudo isso, porque... Copa do Mundo é diferente demais, une todas as torcidas, é a hora que os colorados e azulinos esquecem a rivalidade por um momento para torcer pelo Brasil, e assim acontece no Brasil inteiro, é, exceto o Mário Bezerra, Ma Mike, que eu fiquei sabendo aí que Mário torce para a Argentina, viu? então, Dando. <risos> diga aí, é, mas enfim, não seja essa pessoa. É. então a, a ideia do projeto é essa, como eu falei aqui, a gente vai fazer, fazer a cobertura nos jogos e acompanhando a evolução da seleção brasileira
2: Boa
0: é... Salve Lucas, manda seu alô aí é, Seu microfone tá dando um certo eco, então a gente vai mutando e falando, sem problema Boa noite meu caro.
3: Boa noite Mike, DG, eu posso até trocar aqui meu meu fone, pode ser que esse fone esteja atrapalhando aí, talvez. Quando eu parar. Tá não? Tá, tá dando para me ouvir tranquilo?
1: Não, por enquanto tá bom.
3: Ah, pronto, tranquilo então. Pois é, então vamos falar hoje, né? Dessa. Do dragão na Copa, vamos falar de Seleção Brasileira. Então, boa noite também para a torcida proletária que está nos assistindo, né? Boa. É. Então,
0: vamos lá. É, esse foi o Projeto Dragão na Copa. Durante a Copa do Mundo, propriamente dita, a gente está tentando aí, gente é, é, fazer um, um, um espaço né, para todo mundo assistir junto, quem quiser, óbvio, é, fazer essas lives presencial, não nesse formato com um, três quadradinhos na tela, mas aí quando essas coisas forem se ajustando, a gente vai avisando para vocês e vai ser bem legal fazer essa cobertura da, da Copa do Mundo. É, vamos lá, vamos falar dos escolhidos de Tite. Tite faz uma convocação quase sem polêmicas. Quase sem polêmicas, é, para quem viu a capa do, da live, já, tá, já deve imaginar qual é a polêmica. Foi comentado bastante na manhã de hoje, principalmente no Twitter, pessoas aí fazendo até promessas e correndo de oração para Daniel Alves, não ser convocado, mas ele meteu o um meme, que pena.
1: <risos> Ô Maicon, oh, é, fala DG. Você tá, você tá botando na tela aí os é. nomes, e antes, um pouquinho, né? De sair esses nomes, tiveram aqueles nomes que foram anunciados dos jogadores que são os suplentes, né? Então Isso. tem alguns, alguns nomes até, como o caso do goleiro Everson que passou aqui pelo Dragão, chegou a ser convocado por Tite, não jogou é, a part... nenhuma partida de titular ainda pela seleção, mas foi convocado e está na lista dos pré-convocados, né? Dos suplentes para a Copa, então, é, caso aconteça algum imprevisto, que pode acontecer é, nesse, nessa semana aqui, que, nessas uhum. duas semanas que antecede a Copa, até 24 horas antes da estreia, é, qualquer jogador daquela lista pode ser chamado de volta, né? Então, são alguns nomes que estão nessa esperança. Eu imaginei que Everson não fosse ser convocado, mas é uma alegria saber que ele está nessa pré-lista aí também.
0: Exatamente. Everson, que é um cara que sempre... É um gol, né? Nossa camisa nunca esqueceu da gente. Então, bem bacana mesmo. É, o Adam botou aqui, né? Ó. Sou torcedor do confiança, a gente, vai, a gente pode até abrir essa discussão depois. É, o, se você trocaria o Hexa pelo Campeonato 6 para o ano que vem.
2: O festo.
0: É, enfim, mas vamos lá, já que o DG falou da playlist e falou aí do de Everson, vamos lá. Goleiros: Alisson, Ederson, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester. E o não, United não, City, o Everton é do, do Palmeiras. É do Municipal de Manchester, né? E é. Assim, para mim tá bem colocado. Tem algum de vocês mudaria algum desses nomes, mesmo sabendo que é Everton, o um goleiro desse nível aí, mas eu creio que os três, até porque Alisson é título absoluto, absoluto, enfim, tem que estar tá bem, bem, bem aplicada essa convocação de Adeno.
3: Vai lá, Lucas. Eu acho que a gente está bem contemplado de goleiros, né? O Alisson, há um bom tempo aí, foi o melhor goleiro do mundo, né? foi o melhor goleiro da Europa. Jogou num grande time, né, que é o Liverpool, que também é multicampeão. Ederson, agora a mesma coisa, né, por de Guardiola. Né, um cara que todo mundo elogia porque tem uma boa saída de bola né, dizem que a saída de bola dele é praticamente uma assistência então é um bom goleiro também e o Everton, goleiro do Palmeiras que é um goleiro que também já tem uma certa experiência, é um goleiro multicampeão pelo Palmeiras já teve a sua oportunidade com, com o Tite na seleção e é curioso né, porque o Tite foi treinador do Corinthians, então acaba essa, essa mística de que por ser o treinador do Corinthians não pode né, convocar um jogador do Palmeiras. E o Cássio, inclusive, ficou entre os 50 é, jogadores né, da lista, do listão de Tite. Inclusive, acho que Cássio e Everson eram os goleiros que poderiam entrar caso um desses saíssem. Mas ele optou por colocar o Everton como terceiro goleiro. Eu acho que a gente está bem contemplado de goleiros.
0: Boa.
1: É. Além e... de, de Cássio e, e Everson também tinha Santos do Flamengo. Né? E aí fechava a lista dos goleiros é, como é que fala os goleiros suplentes né dessa Sim, forma fecha é Mike é sobre goleiros né a gente viu que o, o goleiro Alisson ele vem de titular né da outra Copa do Mundo se consolida como titular no ciclo inteiro e Ederson é um goleiro que é o queridinho de Guardiola por saber jogar com os pés né? e isso é fundamental nesse futebol moderno Ederson, que é titular do Manchester City, que faz boas partidas por lá também para alguns Isso. torcedores preferem Ederson a Alisson eu gosto de Alisson como titular e o Everton, eu acredito que a convocação dele vem pelo momento que ele vive no Palmeiras, pelo excelente momento do Palmeiras e também por ele ter sido o goleiro do Ouro Olímpico no Rio, né? Então dali ele crava a sua vaga na seleção brasileira e não larga mais praticamente desde então. Então o Brasil está bem servido de goleiros, goleiros que sabem jogar com os pés é, e também são bons goleiros com as mãos, tem suas falhas, mas é, não vejo nenhum nome que ficou de fora que seja absurdo não. É
0: o é um bom problema de Tite, né? Tite, tanto na parte de goleiro como na de atacante que a gente vai ver mais para frente, tem uma geração... É, estúpida, né, de boa é, como, é, Tanto que ele levou Muito atacante Só que bom, não faz sentido levar muito Porque é só um membro que joga Não tem como é, Então é, estamos pagando Entre aspas, pela boa geração Algo que não acontecerá Na parte defensiva Na minha visão, a geração não é boa Tanto é que para zagueiro A gente vai com dois veteranos mas antes vamos logo para a polêmica e falar dos laterais o, o, o Brasil eu estou quase falando confiança que é a, enfim, vício de linguagem Tite é, está levando Daniel Alves do Pumas Danilo, que eu não sei onde joga <risos> Alexandro na
1: Juventus
0: Danilo é na Juventus Alexandro, que eu também não sei onde joga
1: também na Juventus
0: também, né, Juventus? e Alex Telles, ex-Porto, esse eu tá acompanhava no, no Porto, tá no Sevilha, então, é isso, Alex Telles, por exemplo, da época que eu sempre acompanho o Porto, né, que é o segundo maior dragão do mundo, é, na, no Porto, ele, assim, não era nem unanimidade do Porto, então, eu acho que, pra lista, não, também não vejo muita coisa melhor aí do que isso, mas eu acho que é uma, uma lista fraca até por isso justifica e eu concordo com o Daniel Alves ainda que Tite dê uma explicação bem esfarrapada é, DG, o que, é que você acha aí dessa lista de laterais?
1: E Tite começa logo dando Daniel Alves o primeiro nome na lateral, né? não fez nem suspense <risos> né? ele podia ter seguido uma ordem alfabética, né? tentado falar alguma coisa assim, <risos> mas não, ele já deu no meio, laterais Daniel Alves, Pumas vou aprimorar a imitação de Tite até o final da Copa. Vou, vou tentar fazer melhor. <risos> é, mas, é, como você estava falando aí, Mike, Danilo, Alexandro e Alex Teles, eles são da mesma geração. Né? São Isso. jogadores que praticamente surgiram juntos. É Danilo e Alexandro no Santos. Alex Teles no Inter. E Daniel Alves já é o vovô Olímpico, né? Que estava na seleção desde a Copa de 10 né? desde a Copa de 2010 ele está na, na seleção acho, e acho que sim eu acho que é isso mesmo desde a Copa de 2010 que ele, que ele participa e aí nesse, nesse último ciclo olímpico agora no Japão é, ele foi convocado né, para formar aquela seleção dar o toque de experiência depois de sair do São Paulo sobre várias críticas né, da forma que saiu ele consegue fazer uma excelente Olimpíada, né, bons jogos naquela situação, contra jovens. né, então é um, um jogo que é muito mais correria, muito mais físico, e ele conseguiu se destacar com a sua qualidade técnica, mas aí fez escolhas equivocadas, né, quando saiu do São Paulo, vai ao Barcelona, não consegue se firmar por lá, não, não continua, chave chama, mas ele sai, e aí depois, nesse, nessa escolha de se manter ativo, até a Copa do Mundo ele resolvia ao México. Realmente, essa, essa escolha aí ninguém entendeu dele ter feito é. isso. E vai para um time, não consegue ir bem no time assim. Ele jogava, mas também não era, não era o melhor do time. É, de vez em quando aparecia algumas falhas dele pelos feeds do Twitter aí que a gente via. E aí, hoje, a, essa nossa convocação leva é, três laterais da mesma geração sendo que a Danilo e o tem muita característica de lateral defensivo, né, descaracterizando o nosso, nosso principal diferencial, talvez, do, do, da defesa do Brasil, que são os laterais que ultrapassam para fazer as jogadas no campo de ataque. Hoje a gente não tem isso, mas também, compensação, tem tanto atacante pela beirada. E ah. aí Daniel Alves é um cara que, que se destaca pela qualidade técnica, eu, pessoalmente, confio em Tite, acho que o que ele fez aí é uma, uma boa decisão, até porque ele conhece o grupo e o elenco que ele tem na mão e sabe da importância de Daniel Alves, não só dentro de campo, como também nos bastidores, no vestiário, enfim, é um cara que vai chamar a responsabilidade ali.
0: Justo. Lucas, essa justificativa da experiência ali convence... É... Você acha que realmente esse toque de liderança é, é na figura do Daniel Alves mesmo ou, ele, ou o Tite poderia ser um pouco mais ousado?
3: Não, eu concordo com o DG. Eu acho que a liderança do Daniel Alves com certeza vai ajudar bastante né, nesse processo aí da Copa do Mundo. É uma geração que a gente observa aí no total. A maioria dos jogadores são jogadores jovens. Então precisa sim ter um jogador que já tenha com uma certa rodagem, como ele, como Thiago Silva, né? Mas, assim, a gente há de convir, né, amigos, que o Brasil, ultimamente, não tem formado grandes laterais. Né? Se a gente for observar, por exemplo, no Brasileirão da Série A, a gente até vê bons nomes ali que podem ter um grande futuro, como, por exemplo, Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, você tem um Capixaba de Fortaleza, enfim, você tem alguns, alguns caras ali que você ainda consegue extrair um pouquinho do bom futebol, até o Massal também do Botafogo tem sido destaque, mas você não consegue trazer assim, um lateral do mesmo cacife como era o um Cafu, o um Daniel Alves, que eram caras que, além de serem muito bem tecnicamente, eram grandes líderes. Então, acho que o Brasil hoje está com uma dificuldade muito grande de, de extrair bons laterais. Talvez na próxima Copa a gente tenha, mas para essa, realmente, que teve essa dificuldade. Por isso que Daniel Alves está indo, também até por ser um ala. né? Daniel Alves e Alex Terry são laterais um pouco mais ofensivos, tanto é que o Alex Teles, quando jogou no Porto, foi um lateral goleador, um cara que fez mais de 25 gols no time, então dá para perceber que é um cara muito ofensivo, assim como Daniel Alves. Mas a gente sabe que Tite é um cara mais defensivo e ele está abraçado com Danilo e Alexandre. Agora, pasme, Danilo e Alexandre, na época que jogavam no Santos, eram jogadores ofensivos, mas a partir do momento que eles foram jogar no futebol italiano e foram jogar na seleção brasileira, ficaram conhecidos como os, os laterais retranqueiros né? hoje a seleção brasileira praticamente joga com cinco zagueiros se defendendo né? ficam ali aqueles caras ali da zaga mais os laterais e às vezes descem um volante para ajudar, então a gente vê que o time de Tite realmente tem essa essa característica mais defensiva e eu acredito que ele deve começar utilizando Danilo e Alex que são os laterais que ele gosta de utilizar Daniel Alves e Alex Telles devem ser as opções de banco, eu acredito nisso
1: Ô, Mike, só para completar aqui a lista, além de Alex Telles, Danilo, Alex Sandro e Daniel Alves, que tinha colocado na pré-lista Felipe Luiz, do Flamengo, lateral esquerdo. Também o do Flamengo, Rodinei, lateral direito, que fez uma excelente temporada. Além deles, do Mônaco, na França, Caio Henrique, também... Estava na, na lista de convocação. Jogou seleção sub-20 e sub-23. Também na lista dos laterais suplentes Gilberto do Benfica. Ele que jogou no Vasco. Jogou no Botafogo também. E tem passagens por seleções de base. E fechando, fechando a lista os dois últimos... Dois últimos nomes não. Né? Tem mais três nomes. Emerson Royal do Tottenham da Inglaterra. Ele que, que chegou a bater no Barcelona e nem foi jogar, ele só foi anunciado e depois repassado para o Tottenham. É, Fagner do Corinthians, que jogou a última Copa, né, teve a, a oportunidade de marcar Hazard naquele jogo contra a Bélgica. Também é um nome de uma geração mais experiente, né, assim como o Felipe Luiz. E o Wendel do Porto fecha a lista de pré-convocados, de suplentes na lateral. Eram muitos nomes Alguns desses aí é, deixam até um ponto de dúvida na cabeça do torcedor, principalmente na lateral direita, no caso de Daniel Alves. Eu não estranharia se ele tivesse levado é, Emerson Royal ou Rodinei, por exemplo. Não estranharia mesmo. Mas escolheu e ele tinha, tinha que escolher.
3: E DG Mike, tem um detalhe também interessante. O Ederson Militão, ele já foi utilizado tanto no Real Madrid como na seleção na posição de lateral direito. Então, Tito também pode usar essa improvisação caso aconteça, claro que a gente possa que não, mas caso aconteça um problema com o Danilo na Copa, ele pode utilizar a Eder Militão como um, um lateral direito mais defensivo. Né? É, beleza, antes,
0: antes de passar para os zagueiros, ó, Rodrigo Carlos dos Santos já mete uma corneta aqui para gente, né? É, a seleção Brasileira tem uma associação de esportiva confiança com esse time que a gente tem que se preocupar é, a panelinha de Tite deixa pra lá é, calma Rodrigo calma, calma. É, por que você não fala em respeito de confiança com o nosso time vamos preocupar com o nosso time vamos falar aí das novas contratações que você achou das informações para ir torcedor a gente já vai falar tudo isso amanhã a gente já volta aqui com a live provavelmente mais cedo né é, Para falar da, da eleição do confiança, das chegadas, da saída de, de Bertinho, vai ter o react dos jogadores, vai ter tier list. Tudo que você conhece, conhece vai, vai rolar aqui, mas também vamos fazer aqui é, oh, da pitaco na convocação de Tite.
3: Ô, oh, Mike! Vamos lá!
0: Fala, fala, Lucas!
3: São um detalhezinho sobre isso. Hoje eu vim num grupo de WhatsApp a mesma situação agora que o, que o Rodrigo, mas de uma outra forma, né? Hoje colocaram aquele, aquele post de Vertinho e eu achei interessante porque quando uma pessoa comentou sobre essa, essa saída de Vertinho do Confiança, aí teve outro torcedor que falou o seguinte, vamos esquecer o passado, agora vamos pensar no futuro, cadê as contratações? Então assim, o torcedor está uhum. muito ansioso para a temporada 2023 do Confiança, que tem uns que já estão até esquecendo da Copa do Mundo, como o nosso amigo Rodrigo aí. Mas eu entendo a, a agonia dele, né? A agonia dos torcedores proletários.
1: Eu só digo uma coisa, Mike. É, a seleção brasileira, para mim, é a seleção brasileira. <risos> para mim, o meu time é o confiança e é o meu time. Então, não tem como misturar as duas coisas, não. Quando a gente fala de seleção, tem muitas copas envolvidas, muita paixão envolvida, é muita torcida junta. Quem não se emocionou com o Brasil ganhando em 94, no Tetra, em 2002, no Penta, aqueles jogos contra a Argentina na Copa América e Copa das Confederações com Adriano, na Olimpíada do Rio, é porque não gosta de futebol, né? E aí, é, no meu caso, eu gosto de futebol, além também de gostar de confiança e sou apaixonado pela seleção brasileira, inclusive assisti todos os jogos desse ciclo, dessa Copa, até aqueles amistosos mais sem graça eu estava lá assistindo, porque realmente é algo que eu gosto muito de assistir a seleção brasileira.
0: Não, pois é. Eu confesso que eu não, não sou um grande entusiasta. A seleção brasileira não me emociona tanto como o Confiança. Porém, eu sou maluco por Copa do Mundo. Eu assisto praticamente todos os jogos, é, leio tudo, é, vejo as histórias, é, documentário. É, enfim, sou maluco por Copa do Mundo. Acho que é um negócio apaixonante. Quando é, toca aquela música, toca a música tema da Copa, já me arrepia, a de Shakira, então, me faz até chorar, aquela música é foda, é, mas é isso, e, assim como o Mário, eu sou um entusiasta também do futebol sul-americano, torço pelo Brasil, mas quando o Brasil cai fora, eu vou torcendo para os sul-americanos que vão restando, inclusive na final contra, na final aqui do Brasil, eu torci para a Argentina, até porque, como é que eu posso torcer com um time que me enfiou sete na gente? Hein?
1: Aquele ali foi um dos maiores paradoxos da história da humanidade.
0: <risos> então vamos lá, vamos falar agora da zagueirada. Tite levou quatro zagueiros, para mim é pouco, tem que ser pelo menos uns um, três, cinco. Mais: é, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Bremer. Bremer é Marquinhos do PSG. Tiago Silva, do Chelsea, é, Éder Militão, Real Madrid, né? E Bremer, da Juventus. Éder Militão não devia nem entrar, porque ele é um safado, é, tá aí regateando micharia, para é não dar pensão pro filho dele. Cabra safado não merece pra Copa. Mas já que foi, é, acho que a geração não tá boa. O que é que você acha, Lucas? É, pra... Manter ainda Marquinhos e Thiago Silva, acho que de duas Copas atrás, é porque a geração não acompanhou muito a evolução que tivemos na frente, não.
3: É a mesma linha, né, Mike, dos laterais, né, que eu falei anteriormente. A gente, se a gente for olhar no futebol brasileiro também, os grandes zagueiros hoje do, do Brasil, a gente tem visto aí que são os estrangeiros, né? Os zagueiros sul-americanos que vieram aqui para o Brasil e estão chamando a atenção. Você vê aí o mercado, você vê o Cuesta, né? o Gomes, enfim, os grandes zagueiros que a gente vê no Campeonato Brasileiro hoje são estrangeiros. O Bareiro, né? Pois é. <risos> <risos> e, e, e aí, quando você vai para o Internacional, né? para lá para fora do país, você até tem bons nomes, mas nenhum conseguiu ainda superar essa, esse bom futebol, do, por exemplo, do Thiago Silva e do Marquinhos, né? que fizeram dupla em um certo momento, né? já tiveram a experiência de jogar juntos na seleção, é Eders hoje está no Real Madrid, está num, num posto, vamos dizer assim, mais tranquilo, num time grande, né. apesar de que eu não acho, é, a gente, é porque assim, é, é, eu sou muito saudosista, né? e quando a gente para para pensar que a gente já teve zagueiros do nível de Lúcio, de Juan, de Edmilson, né? aí você vai olhar esse quarteto de zaga hoje, aí, porra, chega a dar aquele, né, aquela desconfiança, né? mas assim, são zagueiros que estão se destacando na Europa né? principalmente o Bremer aí que eu acho que, que é capaz de nem ter tanta visibilidade na Copa, é né? capaz dele nem entrar, mas é um zagueiro que tem se destacado, inclusive tem chamado a atenção mais do que os outros três né? atualmente mas os outros três têm tido mais nome né? sem sombra de dúvidas é... com certeza eles vão ter mais destaque nessa Copa, acho que a zaga vai ser Marquinhos e Thiago Silva mesmo, não tem plano de onde correr mas é uma zaga que, como eu falei dos laterais, não me passa tanta confiança assim, mas é o que tem, é tem para agora, né? Infelizmente, é, não, eu não vejo, pelo menos assim, outros nomes que possam figurar nesse momento ali na zaga da seleção.
1: Marquinhos e Tiago Silva, eles são como Adalberto e Rafael, um experiente e um jovem, né? Marquinhos tem 28 ele não jogou a Copa de 14, não, viu, Mike? É, a primeira Copa dele foi a última, a Copa de 2018. É, Marquinhos foi campeão mundial pelo Corinthians, de 2012. Ele jogou com a camisa. Não, não jogou, né? Ele usou a camisa 10, né? Na ocasião. Nem lembro quem era o 10 do Corinthians, machucou, ele entrou de suplente. Então ele é o, o 10 do Mundial do Corinthians, Marquinhos. Molecão assim, subindo da base. Depois eles jogaram juntos, né? Marquinhos e Thiago Silva no PSG. Essa, essa dupla em determinado momento se encaixou e veio para a seleção brasileira Militão, o Mike já falou do lado pessoal aí, que ele deu uma pisada na bola feia mas foi campeão da, da Champions de titular, jogando todos os jogos é um, um zagueiro jovem e rápido que consegue fazer também a lateral direita, né isso aí todo treinador gosta demais e Bremer, que é um, um nome mais desconhecido para nós da lista, o cara é simplesmente titular da Juventus. Então, assim, é, Lucas citou alguns nomes, né, de, de zagueiros do passado, é, a gente pode até ter uma certa desconfiança desses jogadores, mas todos eles são titulares das suas equipes no melhor futebol do mundo, que está na Champions League, no futebol europeu, então não dá para desconsiderar esse fato. E no caso especificamente de Thiago Silva, né, foi um cara que saiu do PSG renegado, e vai pro Chelsea, consegue fazer uma excelente temporada por lá, é campeão, e no Mundial, quando ele se encontra com o Palmeiras, ele mete a mão na bola. <risos> e aí, <risos> Palmeiras, a galera lembra de um outro jogo pela Seleção, que ele também meteu a mão na bola, não, foi pelo PSG que ele meteu a mão na bola, e aí eu vi uma entrevista daquele Marcos Uchoa, o jornalista, ele citando né, do perigo de Thiago Silva, do abalo emocional, de que era algo que era para ser levado em consideração, chamar atenção nisso em relação a ele. É mas hoje, com mais experiência, eu acredito que ele tenha adquirido uma casca né, para essa terceira Copa do Mundo que ele vai, terceiro ou quarto, eu vou até conferir aqui, mas Thiago Silva realmente é um dos maiores zagueiros que o Brasil já formou, né? saiu do Fluminense, foi campeão da Champions pelo Milan, depois vai para o PSG e agora no Chelsea só jogou em time grande e jogou bem todas as vezes que, que jogou, fez história na seleção, então por isso e pela dupla, né, por casar essa característica do jovem com velocidade e do experiente que joga um pouco mais posicional, eu acho boa essa dupla de zaga do Brasil
2: boa
0: é, o, o e Thiago Silva to, to, todo time tem que ter um zagueiro experiente, zagueiro casca-grossa não tem como e só com os zagueiros jovens. E talvez os zagueiros experientes que temos à disposição, realmente o Thiago Silva é o melhor. Não pode correr, não. Mas gostaria aí, que as categorias de base formassem mais zagueiros, zagueiros melhores, porque daqui a pouco
3: o Thiago Silva está aposentando, e, enfim, está tá meio complicado. E Mike? Deixa eu né? passar. E tem um detalhe. Não, pode falar, DG, que eu estava com uma palavra na boca e a cabeça esquecendo. É assim.
1: <risos> Pronto, eu vou passar a lista dos suplentes Que eu já comecei a passar ah. aqui é, Além de Bremer, Militão Marquinhos e Tiago Silva Também tem Ibanes Que teve uma passagem pelo Sergipe Estava na lista, ele joga na Roma e, Inclusive É titular por lá E deu uma falha agora no, Nessa semana agora Devo uma falha, mas estava na pré-lista Também de Tite é, Leo Ortiz do Bragantino, do Red Bull, Nino do Fluminense, um zagueiro que eu gosto muito, acho ele talvez o melhor zagueiro do Brasil, que Boa joga no Brasil, né? é, Vitão do Internacional, ele que tem passagem pela seleção sub-20 e sub-17, Lucas Veríssimo né, que jogou no Santos e hoje está no Porto, Felipe, que saiu do Corinthians e foi para o Atlético de Madrid, joga lá na Espanha. Também na, na pré-lista, fechando, Davi Luiz, do Flamengo, que já disputou 57 partidas pela Seleção Brasileira e estava presente no 7x1, estava na pré-lista. Graças a Deus que esse não foi, viu?
0: <risos> ele, ele só queria dar alegria ao povo brasileiro.
3: O DG, você falou aí de Vitão e de Nino, eu acho que tirando esses dois, todos os outros que você falou, acho que Davi Luiz nem tanto, que Davi Luiz já tem uma certa história, né? mas os outros que você citou eram, eram tidos como assim, os caras que poderiam salvar a gente né? Dessa, desse ato aí de zagueiro, eram bons nomes, mas que não vingaram tanto, por exemplo, Felipe mesmo era um nome que quando chegou assim, a bombar, né, quando o Tito convocou ele uma vez, todo mundo imaginava que ele seria um dos substitutos aí, né, dessa geração antiga, mas não deu tão certo, né, mas eu acho que Vitão e Nino, eles são os caras pro futuro, é, são aqueles caras que é, eu também venho observando o futebol deles, tanto no Fluminense como no Internacional, são bons zagueiros, eu sou entusiasta também dessa coisa de trazer jogador do futebol brasileiro pra seleção, coisa que Tito não gosta tanto, né, a gente vê aí uma seleção muito europeia, né, eu gosto muito quando eu vejo jogadores que jogam aqui na Série A disputando uma Copa do Mundo. Talvez eu espero que o Vitão e o Nino ganhem uma, uma oportunidade lá na frente. Agora, uma coisa que eu ia citar, que eu falei que eu tinha esquecido, agora eu lembrei, foi em relação a Marquinhos, né? Marquinhos a gente também tem que lembrar que ele é um zagueiro artilheiro, né? Se eu não me engano, Marquinhos já tem quase 30 gols aí na carreira dele. Então, assim, e, e muitos deles pela seleção. Então, assim, é, o torcedor... Do, do Confiança e também torcedor da Seleção, podem ficar de olho aí no Marquinhos nessa Copa, porque volta e meia ele faz uns golzinhos de cabeça aí, quando a Seleção está precisando, zero a zero aquele jogo amarrado, aí vai uma bola na área, gol de Marquinhos. Então, é uma, uma característica interessante também. Boa.
0: É, o, o Jefferson Rodrigues, salve Jefferson, é, mandou aqui, ó, a reação dos atletas ao receberem as notícias na convocação da Copa é emocionante. Esses caras ralaram muito para chegar no topo. Essas reações são uma das melhores coisas desse momento de Copa, com certeza, cara. É realmente ver a família toda a mão do ali reunido, tal. Aí, durante a Copa, vai a câmera da Globo para conversar com a família. Os caras trocam uma ideia com Galvão. É essa coisa de Copa que eu, que eu adoro. Galvão Bueno que vai fazer a última Copa, né? Chamando o Doom.
1: Vamos, Lodum. <risos> bota aí, Maicon. Olodum, vou tem que providenciar o Lodum, Maico, para nossa live também. Vamos
0: providenciar o é... vamos lá. Falar dos meias. Meias, aí eu acho que a gente do meio para frente realmente. o Brasil tá muito bem servido. Aí é, nós temos Casemiro, é... que assustou o mundo nessa temporada trocando o Real Madrid pelo Manchester United. Fabinho, que eu não me lembro do time. É, Fred, Liverpool. Liverpool. Fred, também do Manchester United. É, Bruno Guimarães, eu não sei de qual é o time. Newcastle. É, Newcastle. Lucas Paquetá, que é do West Ham. E Everton Ribeiro, do Flamengo. É, DG, é o que temos de melhor para esses meias, meias barra volante, porque essa, com, é, essa coisa de volante é um negócio muito brasileiro, né? no, no mundo é, tudo é, é meia ofensivo e meia defensivo, mas enfim, é o, o estado da arte, é o que temos de melhor para levar para essa Copa, ou você mudaria alguma coisa? Talvez Italo tivesse uma
1: chancezinha. <risos> inclusive, Mike, ele postou um story hoje na hora da convocação dizendo Tite leva eu. <risos> o Mago mandou essa. É, inclusive, você tava falando aí, Mike, que volante é uma coisa bem brasileira e temos informações, né? informação aí exclusiva não, que se você dá um Google você vai saber, mas <risos> é uma informação, a curiosidade. O nome volante só é utilizado mesmo no futebol brasileiro porque um jogador que jogou no Flamengo, também jogou no Grêmio, ele era uruguaio, argentino, não me recordo exatamente. O nome dele, o sobrenome era Volante, então na camisa o nome como um, um gringo, né, como o caso de Arrascaeta, aparece Arrascaeta. No caso dele apareceu o sobrenome Volante. E aí era um cara que revolucionou o futebol aqui no Brasil, porque ele era um jogador de marcação e que sabia jogar saindo, tocando, não era somente aquele volante brucutu, que se existia antigamente, e aí começou a ser pedido para os outros jogadores para jogarem como volante que joguem como volante joga, né, e aí se tornou esse nome volante no futebol brasileiro tá aí essa, esse minuto da curiosidade e agora falando especificamente das escolhas de Tite bicho, Casimiro, o Casemiro o casão, né, ele é um cara que é absoluto na posição, né? Ele talvez tenha entrado aí. Se ele conseguir ganhar uma Copa do Mundo, ele entra de vez para o panteão dos maiores da história, porque o que ele fez no Real Madrid, naquele meio-campo, que de clube eu não tenho receio de falar que é o melhor meio-campo do mundo, com Casimiro, Modric e Tony Cross, que os caras fizeram juntos, realmente é absurdo. É, Fabinho também muito bem no Liverpool, chegou a ganhar a Champions League, antes tinha jogado no Mônaco. Fred já é um cara que eu vi quando ele começou que ele era um pouco mais ponta, jogava mais aberto e depois foi recuando e a, terminou jogando de volante pelo Manchester United e também pela seleção, né, mas é esse volante moderno que se diz, mas que também no passado existia, né então não dá para dizer que é muito moderno, é o cara que sai para jogar com qualidade, é um meia que recua para fazer de volante, Bruno Guimarães já é um, um nome da posição jovem, que surge muito bem, que tem feito boas temporadas, muito consistente até então, e Paquetá sai do Flamengo como meia, vai para a Europa, vira volante, e na seleção brasileira se consolida ali como um, um meia, meio volante, não é um cara que chega muito na frente, mas tem algumas partidas que ele até jogava de nove, né, ele que ia fazer o falso nove lá para Neymar abrir de um lado e Everton Ribeiro desses últimos tempos é o maior meia que o, que o Brasil viu, né, campeão de tudo pelo Cruzeiro, campeão de tudo pelo Flamengo muito bom de bola e eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque ele é da tropa também, né, então tá tudo certo. <risos> é, de meias aí, Mike, realmente o maior meia que o Brasil tem é Neymar, que hoje não joga mais de atacante. Exato. Neymar é um 10, que faz essa função, então é, temos volantes pegadores, no caso de Casemiro e Fabinho, que, que são dois caras muito bons de marcação, Fred e Bruno Guimarães, dois caras mais para saída de bola também, Paquetá e Everton Ribeiro, como esses nomes de apoio a Neymar na criação, e o Neymar que é o 10, que é o cara... Que se você botar no Google aí, compilado dos passos de Neymar, você vai ver que há muito tempo Neymar não é mais aquele ponta que a gente viu surgir no Santos.
0: Boa. É isso aí. É... Lucas, então, é isso mesmo, esse, esses meios tá está faltando botar Neymar, como é que você acha que Tite vai organizar esse meio campo com essa turma aí?
3: Esse meio campo é um meio campo bem com a cara de Tite, né? É um meio campo com jogadores mais defensivos. Se a gente for analisar aí, até Paquetá, você vê ali que são jogadores é, entre volantes e segundo volantes. Né? O Everton Ribeiro é que é um meia um pouco mais avançado, um cara que já está acostumado a fazer aquela posição com, no Flamengo, mas todos os, os outros cinco são jogadores que é, têm tem tem características mais defensivas. Né? O Paquetá já teve mais ofensivo na época do Flamengo, mas depois que ele foi para a Europa, ele começou a desempenhar outras funções, né? Então assim, eu sendo o treinador da seleção brasileira, eu ia dar mais equilíbrio a isso. Mas entendo que é o estilo de Tite e ele vai levar os jogadores, né, para desempenhar aquelas funções que ele acha na cabeça dele que Sim. que vai deixar a seleção mais coesa, mais sólida, enfim. Mas eu tô com DG, né, na análise dele. Eu acho que Casemiro, sem sombra de dúvidas, é o cara do meio-campo, é o cara que dita é, como é que vai ser aquele jogo, né? a transição defesa e ataque que se fala, e pega a bola e tem um bom passe, Fabinho já é um pouco mais brucutu, é aquele cara que no segundo tempo, quando o Brasil está precisando segurar o jogo, ele pode entrar para dar aquela segurada né? Fred, Elzinho de 94, um cara muito criticado mas que é, taticamente é um cara que é o Vertinho também, vamos dizer assim, Vertinho do Dragão, é né? um cara que funciona muito bem taticamente mas, aparentemente, não entrega tecnicamente, entendem? Então, assim, mas é um jogador que é importante para aquele momento, para aquela tática de time. E Bruno Guimarães e Lucas Paquetá foram, assim, novidades interessantes que chegaram aí no, no, na seleção brasileira e que eu acho que vão desempenhar um bom papel, inclusive podem até ser titulares em algum momento. Né? E Everton Ribeiro vai ser aquele meio-campo que vai ficar ali no banco de reservas, mas se precisar entrar ali pela direita, ou então entrar um pouco mais centralizado no segundo tempo, ele entra. Eu acho que o que ficou faltando nesse meio campo, ah, e também responder a pergunta de Mike, Neymar hoje é, concordo com o DG, hoje é um cara que é meio campo, ele é um cara que, se fosse para comparar Neymar hoje com algum meio campo no Brasil, seria igual a Dança, por exemplo, né, que é um cara que está ali mais próximo da entrada da área para dar aquele último passo. Mas só que, claro, né? Neymar é um, um craque, Neymar hoje joga na Europa, é um cara que tem muito mais desenvoltura no campo, corre o campo todo, né? finaliza muito mais do que dança. Foi só uma comparação em relação a, a, a um meio ofensivo. Mas eu acho que o que ficou faltando no meio campo da seleção, na minha opinião, foi a entrada de Scarpa. Eu acho que é um jogador que eu gosto muito de ver ele jogando aqui na Série A. É um cara voluntarioso, que é ofensivo, e que ia ajudar muito, porque além de tudo isso, ele é um cara muito guerreiro. É, eu estou muito curioso para ver ele jogando a Premier League. Espero que ele tenha sucesso quanto ele tem aqui no Brasil. Mas eu queria ver esse nome do Gustavo Scarpa na seleção. Acho que foi um nome que faltou nessa convocação de Tite. Mas no mais é isso, né? É um meio-campo com a cara dele.
0: É, boa lembrança. Scarpa, que inclusive tem a bola parada, né? Que é um fundamento que pode decidir um jogo mais amarrado. É, como a gente viu, essa, é, tem uns dois meses que completou ali, acho que foi 20 anos daquele gol de Ronaldinho contra a Inglaterra, então, às vezes, no é um jogo complicado, a bola parada faz completamente diferente a diferença. É, sobre esse meio, vocês acham que vão, vai jogar Casemiro e Fred, até pela já pela experiência deles no, no Manchester United e, e Neymar meio que sendo armador, ou o Tite pode mudar alguma coisa? Eu creio que Everton Ribeiro vai ser um, um 12º homem, acho que sempre que precisar que Neymar saia ou que então precisar a, que o time ataque mais, ele vai entrar, então eu não vejo ele como titular, mas aí eu fico na dúvida de quem seria essa montagem aí de Tite. DG, você que assistiu todo o
1: ciclo. <risos> Mike, eu, eu acho que Tite vai de Casemiro, Fred e Paquetá. Esse é o meio que ele vai botar do Brasil na estreia. Né? E depois, também nos outros jogos, vai ser dessa forma. Se precisar de um meio campo com um pouco mais contenção, ele vai usar Casemiro, Fabinho e Paquetá. Né? Eu acho que Fred que cai aí. E talvez esteja, esteja até o motivo que Casemiro pediu para sair do Real Madrid, que era para jogar com o Fred, né? Os caras querem ganhar, querem ganhar a Copa, querem fazer história pela seleção brasileira. Essa, essa geração que já viveu outro ciclo de Copa, para essa de agora realmente quer acertar. E dá para perceber isso é, no trabalho dos caras do dia a dia. É, o, o meio campo do Brasil, ele não, não tem né, esse negócio muito de ser um meio campo muito criativo, né? é meio meu campo mais de condução de bola e de achar Neymar, né e aí deixa Neymar resolver, deixa Neymar dar os passes e dar as assistências então em termos de meio eu tenho segurança nos nomes porque são caras muito consistentes é, mas é, em termos de um contrapasse brilhantes e de habilidades aí, realmente é, paquetar, que às vezes acha um passezinho de letra, um negócio assim e Everton Ribeiro que tem muito recurso, né? Além, além de, de Neymar logicamente. Mas queria passar também, Mike, que a lista dos, dos pré convocados, né? Dos suplentes, né? Além de Bruno Guimarães, Casemiro e Everton Ribeiro e Fabinho do Liverpool, Fred, Lucas Paquetá tinha também André do Fluminense, Felipe Coutinho que provavelmente iria para a Copa, pelo que Tite falou, disse que fechou a lista nessa madrugada agora. Também estava na, na, no radar, né? Joga no Aston Villa atualmente. E machucou nesse não, final ele de semana agora. De
0: Tite, né?
1: Pois é, machucou agora no final de semana e, e não vai para a Copa. Provavelmente iria, apesar de que eu acho que não merecia, mas enfim. Arthur do Liverpool também, que jogou pelo Grêmio, estava na Juventus, passou no Barcelona e agora começa a ter mais minutos na Europa, né? e se destacar um pouquinho mais porque realmente no Barcelona não foi boa a passagem dele, como o Lucas Matheus citou aí, tem Scarpa do Palmeiras, né, que agora caminha para ir para a Inglaterra campeão brasileiro Claudinho da, do Zenit da Rússia, também estava na lista, Gerson que passou pelo Fluminense e pelo Flamengo é, hoje está no Olympique de Marseille e Joelinton do Newcastle, que era atacante até um tempo desse, virou volante e destrói na Premier League, sendo um dos melhores volantes da competição. É, ainda no meio-campo, Renato Augusto, ele que é um dos queridinhos também de Tite, né? Joga no Corinthians, muito experiente, jogou a Copa de 2018, teve aquela bola contra a Bélgica, que quase que entra, e aí fecha o meio com um cara que também é atacante, mas Entra na lista como meia, que é Dudu do Palmeiras. Ele que joga bem no Palmeiras há muito tempo. E também tá na lista de Tite.
2: Boa.
0: É, a lista realmente a, a geração para mesa é muito boa. Então a lista tava qualquer um desses que entrasse, acho que não assustaria não. É... Agora, a gente tem as suas coisas, seus homens de confiança, né? Como Paquetá, por exemplo, que nunca conseguiu ir para um grande, nos um gigantes da Europa, né? Estava ali no Lyon, agora está no West é, O próprio Everton Ribeiro deve ser a vagar que Everton Ribeiro ocupou. Eu creio que tinha, era de Felipe Coutinho. Mas, enfim, um bom, uma boa quantidade de meias, eu creio que a gente vai desempenhar um bom papel no meio-campo. É... Antes de falar, antes de passar para os atacantes, né, dar um salve aqui para o Senhor Futuro, nosso parceiro aqui, torcedor do Sampaio Correia. É, e, na minha opinião, Pelé deveria ter ido no lugar do Daniel Alves. Deixa eu me descansar, rapaz. Vamos já... É, tá você e Paulo Guedes, não deixando o idoso <risos> aposentado.
3: <risos> ai, ai.
0: E, e aí, para falar do, do ataque, né, o Adam botou aqui, ó, que não gosta do menino Ney, e não pelo posicionamento recente não, desde os elogios inflados da mídia, ficando todo o resto do elenco em 2014 eu já não gostava dele. É, vamos falar então dos atacantes e Neymar, né? Antes de falar da lista, para permitir, tá? É, Lucas, você acha que o fato de hoje nós temos outras estrelas no, no elenco, principalmente do meio para frente, como Vini Júnior, por exemplo, é, facilita até a vida do próprio Neymar, que não tem que carregar toda essa responsabilidade nas costas? Ou, sei lá, talvez ter a referência absoluta é necessário, como tivemos com o Romário e Ronaldo, por exemplo, no passado?
3: É, Neymar é um cara que, como o Adam falou, né, é um cara que os posicionamentos dele muitas vezes fazem com que as pessoas né, do Brasil sejam contrárias a ele e automaticamente por ele ser o craque do time, né, vamos dizer assim o cara que mais se destaca no time é, junta com toda essa crítica que vem do extracampo aí meu amigo realmente a responsabilidade aumenta mas eu acho que a chegada de alguns jogadores aí do ataque como por exemplo o Antônio, Richardson Richárdson, Rodrigo, o próprio Gabriel Jesus eles, caso eles joguem bem, né? Caso eles consigam ter a mesma, o mesmo desempenho de Neymar, eles consigam ajudar Neymar a desempenhar um bom futebol ali no ataque, eu acho que as críticas vão começar a diminuir e, e eu acredito que o ataque vai ficar um pouco mais. Eh, todos vão ter a sua responsabilidade. Hoje a gente já vê, né? Que, por exemplo, o Richarlison hoje tem um papel interessante na seleção. Hoje ele é muito mais falado, né? Pelos gols que ele faz, o próprio Rodrigo também principalmente depois do título do, do Real Madrid na Champions, né? Ele teve um bom desempenho na Champions, também está sendo muito falado. Você tem um Pedro, que também hoje é destaque no Flamengo. Então, assim, eu acredito que esses caras que estão hoje aí no ataque, né? Estão figurando principalmente no ataque ali ao lado de Neymar, eles vão poder ajudar Neymar a desempenhar um bom futebol e tirar um pouco desse peso das costas dele, né? Todos aí têm o seu destaque. Vinícius Júnior também, né? Eu acabei nem falando do Vinícius Júnior. Né? Hoje também é um cara que pelo menos dessa galera mais jovem, né? a galera mais agorizada, gosta muito do Vinícius Júnior, né? não só pelo futebol dele, mas pelo, como ele se veste, como ele se porta. Então tudo isso acaba ajudando. Né? Acho que vai depender do futebol dos outros. Mas Neymar realmente já entra com, com um peso a mais nas costas.
0: Boa. Então bora para a lista. A lista é Neymar, Rafinha, Neymar do PSG, Rafinha do Barcelona, se eu tiver, se me atrapalhar vocês me corrigem Vini Júnior do Real Madrid Anthony do Manchester United Richardson do Tottenham Rodrigo é, Real Madrid Pedro Flamengo Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal é DG Tá boa essa lista? Ou faltou o Gabigol, o maior artilheiro do Brasil no último ciclo de Copa do Mundo?
1: Mike, eu inclusive tô trazendo reforço pra live, tá entrando aí já já, fique ligado. É. É... E... Vem aí. Então, pô, eu, eu tava conversando hoje aqui é, sobre exatamente isso, né? O problema de Gabigol é o momento que ele vive atualmente e não é o do centroavante, né? Ele não é aquele centroavante que ele foi em 19, que ele se destacou com o Bruno Henrique, né, que servia para ele fazer gol e aí ele conseguiu se reencontrar com o Pedro, né, fazendo uma dupla de ataque que ele fazia essa flutuação um pouco maior. Conseguiu se destacar, mas não é um cara de diferenciado nessa posição nessa de segundo atacante, de mais criação, realmente é, ele não tem nível para a seleção brasileira, assim eu acho, mas é, como nove, como um cara que está ali, realmente é uma decisão bastante difícil, porque Gabriel Jesus vinha desacreditado, e nesse início de temporada, ao mudar de clube, né? Aí para um clube que ele não tem todo aquele compromisso que Guardiola impunha a ele de fazer marcação e deixou ele um pouco mais livre para fazer gol. Ele faz uma excelente temporada na Europa. E aí eu acho que o que pesa mais para Gabigol é os jogos dele na seleção brasileira. Ele não tem um bom histórico na seleção brasileira. Por exemplo, o Richarlison é um cara que tem um excelente histórico na seleção brasileira, fazendo bons jogos é, em eliminatórias, também quando jogou as Olimpíadas também foi muito bem é... e aí é complicado você levar um cara desse, né, não seria absurdo não é, fazer essa escolha, mas eu acho que quem perdeu a vaga aí para Gabigol foi Martinelli na verdade, quem ganhou a vaga, quem, né? ganhou a vaga. Foi Mar... quem ganhou foi Martinelli e aí qual é o meu ponto exatamente é que Tite preferiu reforçar mais essas opções de beirada de campo que é onde ele vê maior potencial é, realmente é, Rafinha, Vini Júnior Anthony, Rodrigo e Gabriel Martinelli né, são nomes que jogam na mesma faixa de campo e que fazem é, diferença nos seus clubes e assim que a seleção joga hoje em dia precisa ter, Lucas, o que eu vejo a necessidade de ter jogador com fôlego, né? hoje com a possibilidade de fazer as cinco substituições, então os caras vão, vão e vão voltar toda hora, então precisa ter muitos nomes para essa posição que o Brasil leva tantos jogadores hoje. Eu, eu queria ver, saber a sua opinião em relação a isso também. Sim,
3: sim, DG, é como você está falando, né? É, eu acho que o Gabriel Martinelli, né? voltando também ao início do assunto que o Mike puxou sobre Gabigol, eu acho que a briga realmente seria essa, né, entre ele e Gabigol. Mas eu tô com você, quando você disse, DG, que Gabigol não é um jogador para a Seleção Brasileira. Isso já ficou comprovado. né? Todas as vezes que ele entrou, ele não se destacou, ao contrário do, do que ele né, joga muito no Flamengo. No Flamengo, ele tem uma, um desempenho brilhante, mas quando se trata de Seleção Brasileira, é um pouco apagado. Né? E talvez isso tenha chamado o Gabriel Martinelli, que é um jogador mais... Queridinho por Tite, né? E aí, o Gabriel Martinelli acabou assumindo a posição de, de, de convocado. Os outros jogadores dispensam comentários, né? Eu acho que Gabriel Jesus, como vocês disseram, estava um pouco né, desenganado, mas com a chegada dele no Arsenal, voltou aquela sensação de que ele é um, um artilheiro, um jovem artilheiro. Rodrigo, como eu disse antes, é um cara que me agrada muito, não só por ter jogado muito no Santos, mas também no Real Madrid desempenha um bom futebol, enfim. E os outros são jogadores que Tite gosta bastante, né? E Pedro, que também é uma, uma novidade, né? tá aí se destacando no Brasil, dispensa comentários no quesito de finalização. Eu acho que a gente tá bem de atacantes aí para a seleção brasileira. A única dúvida seria essa, né? Entre Gabriel Martinelli e Gabigol, mas pelo retrospecto ruim de Gabigol, eu também levaria Martinelli.
2: Boa!
0: É... Chegou aí reforço de peso para a nossa live, Vitor Cardeal, que veio defender a presença de Gabigol na seleção. Salve, Vitor, manda o seu alô aí.
4: Salve, Mike, DG, Lucas mateus e a toda a torcida proletária presente aí. Primeiro que é um prazer participar mais uma vez aqui com vocês. Estava saudade, com saudade de participar de uma live e nada melhor do que falar sobre a nossa seleção brasileira, né? Faltando 13 dias, né? Já para a Copa do Mundo. Ansiedade já batendo na porta. Quando eu lembro que falta tanto pouco tempo para a Copa, já começa a ficar ansioso, já começa a bater aquela ansiedade né? para ver essa seleção, para ver esse Brasil. Que Acho que essa é a Copa que eu chego com mais esperança hein? de o Brasil ser campeão. Acho que é, a gente tem um belíssimo time, uma belíssima seleção. Para mim, minha elenco só fica atrás da França hoje. E sobre a convocação, depois até quero que vocês me atualizem o que vocês já debateram, o que é que ainda vai debater. Eu concordo com 25 dos 26 nomes. O único que eu não levaria é acho que, o que a maioria acha, né? Daniel Alves. Acho que pelo momento que vive, está praticamente sem jogar, já é né? muito criticado lá nas atuações no Pumas do México, eu não levaria Daniel Alves. Acho que a seleção precisa de jogadores que estejam realmente bem, não só fisicamente, mas tecnicamente também, que estejam em um bom momento. Né, para ajudar a seleção, coisa que eu acho que o Daniel Alves não tá, acho que essa vaga poderia ter ido para outro jogador. Acho que dava para ter feito o que ele fez na última convocação: né? levava mais um zagueiro, nesse caso para mim seria o Gabriel Magalhães, e o Militão ficaria com uma segunda opção na lateral direita. Mas vamos falar aí sobre a seleção, sobre Copa e sobre confiança também. né?
0: Boa. É, para te atualizar, a gente já passou praticamente tudo aí, né, é, então aqui no debate sobre o ataque. É, justamente o tema era Gabigol, e Gabigol que foi o cara que fez mais gols no último ciclo de Copa do Mundo, multicampeão pelo Flamengo, adorado pela torcida, pela maior torcida do Brasil, não tem, não teria espaço aí segundo é o que eu posso tirar de balanço de DJ Lucas, se Gabriel Jesus, e Gabriel Marcinelli deu jeito no Arsenal, então tem é, tem vaga garantida na seleção brasileira.
4: Então, sobre o é. Gabigol, é, pegando esse gancho aí, apesar de é, vocês terem falado no começo que eu ia defender a presença dele, eu acho que ele não deveria ter se convocado mesmo, não. Eu acho que hoje ele tem uma concorrência aí muito forte, né? Porque hoje ele não é mais aquele centroavante, e mesmo olhando nesse ponto de vista, olhando ele como centroavante, você já tem Pedro, Richarlison e o próprio Gabriel Jesus, que para mim está na frente dele, e aí olhando também ali para as contas, né? Eu acho que não tem como ele vencer essa concorrência, é um jogador super vitorioso, quase 200 gols com do Flamengo, desse sido jogador, Libertadores, mas, infelizmente, eu acho que hoje não tem espaço para o Gabigol na seleção, nem como centroavante, nem pensando nesse jogador mais móvel que ele é hoje, né, jogando mais fora da área.
2: Boa.
0: Então é isso, da, da, da convocação dos escolhidos são esses, é... e aí... É, vamos fazer uma brincadeira aqui. É, antes da gente tentar escalar esse time, é, desse jogador. Ô, ô, Mike. Opa.
1: Rapidinho. É, eu tava pensando, né? São cinco substituições certo. que te levou praticamente três atacantes pra cada posição do ataque, né? Uhum. Três, nove, três, ponta esquerda, três, ponta direita. Como é que ele vai fazer essa substituição no jogo? Começa os 30 minutos, joga Richarlison, joga mais 30 minutos, Pedro, <risos> e outros 30 minutos, Gabriel Jesus. Correria da peste no meio de campo por, por ataque, para ter tanta opção. Eu, assim, como o Vitor falou no caso de Daniel Alves, eu teria feito uma outra escolha, né? Eu teria colocado mais opções separadas em outros setores do campo, né? É tentando tentando buscar jogadores com mais vers versatilidade que pudessem jogar é, em posições diferentes no meio no ataque é, na, na lateral e na zaga enfim teria colocado mais alguns nomes aí para para essa opção até por exemplo poderia ter levado Daniel Alves e mais um lateral né se fosse o caso né para ter essa opção então eu achei a uma crítica que eu teria a essa convocação é essa, quantidade de atacante eu não sei se vai ter condição desses caras jogarem
3: o DG, eu posso até ser xingado agora pelo nosso público mas pegando também um pouco do que Vitor falou em relação a Daniel Alves eu acho que hoje se a gente for colocar o futebol atual de quem está merecendo mais ir para a seleção brasileira entre Daniel e Alves e Rodinei é melhor leva a Rodinei porque, sinceramente, Rodinei hoje, o que ele tem feito no Flamengo? É um lateral que chega na linha de fundo. Um lateral que tem um bom cruzamento, que volta e meia também tem uma boa assistência. De vez em quando ele dá uma de bate pro gol. Então, se for, se for para levar um ala que sobe bastante, e, que assim, a galera desconfia e tal, mas que vem numa boa fase, melhor do que a Daniel Alves, eu acho que era melhor levar até, como você disse, DG mesmo já que não tem como tirar o Daniel Alves, mas que levasse o Rodney, né, pra pelo menos ter esse equilíbrio, se Daniel Alves não fosse muito bem, já que acredito que Tito deve colocar ele, sei lá, no segundo tempo, no primeiro jogo, caso a seleção precise, né, não sei, eu acredito que Danilo deva ser o titular, mas assim, caso precise colocar Daniel Alves no jogo, ele vá mal, é, bota o Rodney, cara, bota o lindo e vamos pra cima. Tem essa...
1: Eu sou do time Rodinei também, porque tem muito carisma.
0: <risos> é, tá, mas vocês tirariam quem do ataque para incluir Rodinei? Martinelli. Gabriel Martinelli. Porque, é, eu tendo a achar que realmente... É, não sei qual foi a de Tite, assim, tentando pensar com cabeça dele, de levar tanto atacante, não sei se é, é aquela coisa, os não... caras jogando tanto que não tem como deixar de fora, ou já pensando no próximo ciclo, é... ou porque ele tem o time, a cozinha do time, na cabeça dele está muito fechada, talvez ele vá querer ter mais variação de ataque. É... Enfim, Eu não consigo pensar nisso não, e realmente pode poderia aí, sacrificar entre aspas o Martinelli e tentar um jogador um pouco mais versátil para o um meio e defesa
1: tem um nome aí, Mike, que foi convocado pela estrela o nome do menino é o Rodrigo Raio rapaz eu acho que ele não foi nem convocado pela bola que ele joga, ou que ele está jogando foi pelo que ele fez na Champions League, né? Resolvendo os jogos no finalzinho. Acho que quando o Tite viu aquilo, disse, Rapaz, eu preciso desse jogador no meu time. <risos> Porque num jogo que a merda tiver feita, ele vai lá e bota Rodrigues. Brilhe. <risos> não,
3: e o mas ele tá jogando direito... pra
2: caralho.
3: Jogando é, pra caralho. E, não, e, assim, e assim, o lado direito da seleção no, normalmente não se destaca tanto como o esquerdo, né? Se a gente for olhar direitinho, na maioria das vezes a gente vê Vinícius Júnior sempre aparecendo muito mais do lado esquerdo, né, tabelando ali com Neymar, a gente observa muito bem isso, mas é, quando você vê Anthony por exemplo, lá direita é um bom jogador, é, mas não se destaca tanto como como Vinícius, talvez Rodrigo seja esse cara que se destaque ali do lado direito, né, porque eu particularmente gosto mais de ver Rodrigo jogando do que Antony, mas, enfim, é, são escolhas de Tite e Vamos aguardar para ver o que, é que ele vai fazer aí nesse, nesse
4: ataque, né?
2: Então, sobre o Rodrigo, acho que ele se torna um pouco do que ele foi colocado só pela esteira, na né, da semifinal. Acho que ele é um jogador, está jogando muito bem no Real Madrid. E ele tem uma vantagem que acho que poucos têm aí nessa lista de, de muitos que Ele joga nos dois lados, né? ele joga tanto na esquerda como na direita. Inclusive, no Real, ele joga mais para o porque tem ministro Júnior, Júnior não tem como sair, né? Então, o Mandalho, acabou jogando mais do pra... Direita, mas Lucas que acompanha o Santos sabe que ele surgiu jogando muito pela esquerda, né? Então é um cara que tem essa versatilidade. Eu sei jogar tanto pela esquerda como pela direita. Eu acho que nas pontas aí a briga é muito boa na direita, né? Porque você tem o Anthony tem o, o Rafinha que na seleção joga muito, é o titular, né? Tem um outro amigo. e na esquerda você tem ali o Neymar, né? Que acabou jogando, tá jogando mais um meia com dentro, né? Tem o Vinícius Júnior. Que tá também, que joga por ali na seleção e aí o Marco fica um pouco mais para trás né, nessa disputa. o, 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 o bom jogador também, o Marco mas na direita, essa briga é mais interessante acompanhar. Né? Eu acho que qualquer um dos três aí pode ser titular. O Afim ele acaba sendo titular na seleção porque ele na seleção joga muito bem, joga melhor do que ele, porque tá jogando o Barcelona, inclusive. Mas na esquerda tem essa diferença maior, essa discrepância maior. Você, você fala mesmo os minutos. Eu acho que o Marco é um cara que vai, vai acabar jogando um pouco nessa Copa, eu acho que se jogar aqueles 15 minutos de sinal, aquele jogo com os camarões que talvez já já tiverem classificado a Capu alguém, mas eu, o que eu acho que vai jogar pouco
0: é, boa é, o Alan tá falando aqui do áudio de Vitor é realmente tá um pouquinho um pouquinho de chiado mas vai resolver é tá ruim. como? o áudio tá ruim ah, tá, tá chiando um pouquinho
2: Certo.
0: Vou sair aqui para a Ah, beleza. É... Vamos lá. Enquanto o Vitor resolve seus problemas técnicos, é... vamos lá. Dessa turma aí, quem vocês acham que sempre tem o destaque da Copa? Aquele cara que ninguém leva muita fé, mas chega e arrebenta na Copa. né? Dessa lista, quem que vocês acham que vai ser o destaque da Copa? Eu já vou dar o meu palpite. Eu acho que essa Copa é a Copa de Pedro. Pedro, quem estava se queixando da falta de um nove, <risos> um ataquete de queixo aí para surpreender o mundo é, e cavar a vaga dele no futebol europeu nas próximas temporadas. DG.
1: Vixe, ô oh Mike. eu não, não duvido não pela fase que o cara tá, tá vindo, mas... Eu aposto no Pombo, velho. Acho que ele tem feito um ciclo muito massa, com muita vontade de querer ser campeão. Inclusive a, a capa do celular dele, a tela, né? Proteção de tela é a taça da Copa. É um cara muito envolvido com a seleção brasileira. Fez questão de jogar as Olimpíadas e agora mudou de time. Está no Tottenham. Até machucou esse final de semana. Tava fazendo tratamento e os caras da seleção foram lá para conversar e fazer alguns exames para identificar a possibilidade dele ser cortado ou não, e aí ele teria condições já de se apresentar para a seleção brasileira com a, com a parte física restabelecida Então, meu palpite é o pombo, mas estou torcendo muito para que seja a Copa Divini É,
0: acho que a minha torcida é a Copa Divini agora o que eu acho, meu palpite aí, é a Copa, que vai ser a Copa de Pedro Lucas, para você qual desses cabras aí vai ser o destaque a surpresa da Copa, na verdade né? ninguém imagina que o cara ia brilhar porque tá todo mundo olhando para Neymar Casimiro, goleiro Alisson mas quem vai ser o cara que vai surpreender o mundo é, e vai ser o destaque do Brasil
3: cara, eu queria muito que, que fossem esses dois que vocês falaram, né Pedro e, e o Pombo e o Richarlison, mas eu vou dar um destaque para Vinícius Júnior eu acho que ele vem aí como o um cara da garotada ele sabe da responsabilidade que ele tem, porque desde quando ele chegou no Real Madrid, ele já era tido como a esperança, né, lá e agora ele tá tendo a oportunidade de jogar do lado dos grandes ídolos, tá tendo a oportunidade de saber mais ou menos como é que procede aquela né, aquele peso de ser um campeão europeu de ser um campeão com o Brasil, né? de agora disputar com a Copa do Mundo com a camisa da seleção. Então eu acho que Vinícius Júnior, na minha visão, deve ser o. Eu não posso dizer assim, Mike, que é a surpresa da Copa, porque ele não surpreende mais ninguém, né? Já é um, um craque. Mas assim, eu acho que ele vai ser com certeza o, o craque da seleção brasileira nessa Copa.
0: Boa. É, Vitor, a gente está aqui escolhendo. Não, escolhendo não, palpitando na nossa visão, quem vai ser o cara que. Enfim, as pessoas tão, não estão olhando tanto, mas pode ser um grande destaque o um cara que vai roubar cena nessa Copa, jogando pela Seleção Brasileira, óbvio. É, eu votei em Pedro, é, DG no, no Pombo e agora Lucas Matheus no Vini Júnior. Você acha que... Desse, você pode repetir, você pode escolher um outro, pode escolher até alguém de outra posição que não é um ataque, mas para você, quem vai ser o cara que vai assombrar o mundo nessa Copa do Mundo?
4: Então, vou fazer uma aposta aqui um pouco arriscada, mas eu vou no Bruno Guimarães, que é um jogador pouco comentado, né? não é titular da seleção hoje, mas para mim merecia ser. E assim, joga muito, joga demais, tá em grande fase lá no Newcastle. É um cara que pouca gente fala, alguns até não conhecem. né Muita gente nem sabe quem é o Bruno Guimarães, né? não lembra dele no Atlético Paranaense muito menos agora no Newcastle, mas é um cara que eu acho que tem muito potencial e que pode roubar a cena nessa Copa do Mundo aí, né? de repente até fazendo uma dupla com o Casemiro, né? porque muita gente contesta a escalação do Fred, né? o Fred acho que do time titular é o jogador mais contestado da seleção, né? considerando que Daniel Alves não vai ser titular, provavelmente, né? então acho que o Bruno Guimarães tem potencial para de repente, se o Fred vacilar, tomar essa vaga aí, ser um, um grande destaque da Copa.
3: Eu acho que, o oh, 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 Mike, eu acho que Vitor está indo da mesma linha que a sua, porque provavelmente Pedro também não será titular, né? Mas vai que os titulares que vão disputar os primeiros jogos não vão bem. Né? Aí Pedro vai, entra, faz dois gols. É, acontece, né? Histórias da Copa, né? Eu, eu já vi essas, essas mudanças ao longo de Copa do Mundo, né? De um jogador começar com um titular, perder a posição na Copa e o cara que entrou. Seu destaque, isso já aconteceu, né? Inclusive em outras seleções e no Brasil também, né?
0: Exato. Eu lembro muito da, daquele cabra do Atlético Paranaense. Ele, ele foi Copa Cleverson, isso. Kleberson foi que ninguém entendeu, porque o Filipão levou ele. É quase um Bruno Guimarães aí, né? Muito, uma escolha muito pessoal do técnico, e o cara roubou a cena na Copa. E por que, o que parece depois não teve uma carreira tão brilhante como a gente imaginava que seria, né? Do Cleberson
1: foi anunciado no Manchester United junto com o Cristiano Ronaldo. <risos> o Teves. A grande contratação
4: era Cleberson
1: Era, era mesmo, era... era mesmo, era isso mesmo.
0: <risos> pois é. Quem sabe aí vai ser um, um, um desses cabras aí. Mas apesar dos pesares, é, eu tô tentando separar o homem de sua obra. É, eu torço muito que Neymar faça uma boa Copa. Acho que é, é, seria interessante mesmo por tudo que vem se construindo nessa, na história dele e tal. Que ele pudesse fazer uma Copa, se não levar o time nas costas, mas fazer uma Copa decente e fosse campeão. Acho que depois de tantas polêmicas, seria uma forma de dar uma amenizada aí nessa história. A gente só enxergar Neymar como um bom jogador que ele é.
1: Quem viu Neymar surgir no Santos lembra do que foi o fenômeno Neymar e Ganso, né? Isso. Aquele time do Santos depois que é campeão da Libertadores. Neymar realmente é o maior jogador é, da seleção depois de Ronaldo, aí, né? Depois de Ronaldo... É, tal, talvez depois Ronaldo e Ronaldinho, né? Que eram contemporâneos. Isso. Mas Neymar tá chegando em Pelé em número de gols, né? E aí é assustador você ver que mesmo tão tão criticado, mas é um cara que consegue ter resultados muito bons, né, dentro de campo com a camisa da seleção que parece que não pesa para ele. Tem-se aquela crítica, né, em relação ao estado emocional dele, controle sobre as entradas mais duras, né, sobre perder o controle em discussão com juízes, é mais... É, hoje, a, a fala né, da maioria dos comentaristas é de que Neymar não está mais sozinho, né? que ele olha para o lado e ele tem opções para jogar, e realmente, nesse ataque aí, é, são várias opções que ele vai ter para jogar para poder dividir as atenções.
4: É, você falou aí sobre os números, né? uma coisa interessante é que Neymar tá chegando em Pelé, falta acho que é uns 15 gols ainda, mas tá por aí, de chegar em Pelé e número de gols na Copa. Na Copa não, pela seleção. É claro que hoje se joga muito mais, né? Tem muito mais partidos hoje do que na época de Pelé, mas isso mostra o tamanho de Pelé, porque mesmo assim, mesmo Neymar com 12 anos de seleção, ainda falta essa diferença toda de gols, né? E Pelé Exato. na época jogou muito menos, muito menos partidos conseguiu disparar na frente desse número, que mesmo Neymar fazendo muito gol, jogando mais, com 12 anos de seleção, ainda falta alguns gols, ainda vai demorar um tempo para ele passar, né?
0: Mas vai passar. Isso eu acho que é fato. Eu torço que passe na Copa. Faça 17 gols na Copa. <risos> Mas é isso, né, cara? Pelé jogando com aquela bola de couro é, horrorosa. Na época que nem tinha cartão que a, o cacete comia. A chuteira não tem a mesma tecnologia de hoje. Camisa de algodão. E o cara fazia gol pra cacete. É impressionante mesmo.
3: Em detalhe, Mike, os gramados eram bem próximos Do Ariston Azevedo viu?
0: <risos> Teremos de volta Teremos a volta do Ariston Na próxima temporada
1: Só pois trazendo os é. números aí Atualizados Neymar tem 75 gols Pela seleção em 121 jogos Pelé tem 77 Em 92 jogos Falta dois, Vítor o homem vai chegar nessa Copa.
0: É, vai chegar na Copa. Se ele não chegar na Copa, é porque deu ruim pra todo mundo.
4: É, eu me atrapalhei então, DG, porque na minha cabeça esse Pelé tinha mais de 90 gols. Então, me atrapalhei. Então é isso mesmo, na Copa ele já passa. Vai em Deus. Não é na fase de grupos, é na, na fase de grupos ele passa logo isso aí. Pois é.
0: é. Vamos escalar esse time. Vamos lá. É, DG. Bora que chegou aqui botando a carteirada que acompanhou todos os jogos do ciclo da Copa. Escalha aí esse time e a gente vai dando nossos palpites.
1: Pronto, Mike, vamos lá. É... Alisson no gol, sem dúvidas, é o titular de Tite, o meu também. Não tenho, não tenho como botar outro nome. Nas laterais, Danilo e Alexandro, nome de dupla sertaneja. Eles que há muito tempo têm jogado né, com titulares da seleção. Marquinhos e Thiago Silva, de zaga. O meio, Casemiro, Fred e Paquetá. E Neymar, que aí junta né, esses, esses quatro nomes no meio. E o ataque, a gente vai de Pombo e Rafinha. Eu acho que esse vai ser o time da estreia.
0: vou botar ele aqui nos... vai ser Pombo e
1: Rafinha Rafinha de um lado, Pombo no meio Neymar do outro fechando e correndo pra todo canto
0: boa então é, essa escalação aí né que eu botei na tela que eu vou botar agora IDG, é, eu creio que não vai ser muito diferente disso não Alisson, Danilo, Alexandro, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Pongo e Rafinha. Vocês mudariam algo?
4: Então, esse é o time que eu tenho quase certeza que vai jogar. Mas eu tiraria Fred e colocaria o Vinícius Júnior. Vamos para cima mesmo, tá? Ah,
0: pois é, homem.
4: Tira, tira a Fred, bota a Paquetá ali de segundo volante. Vinícius Júnior na esquerda, Rafinha na direita, Neymar e o Pombo na frente. E vamos pro o
3: ataque. É no 4-3-3. Isso, eu sigo o Vitor também. Eu gosto de time ofensivo. Mas observando o estilo de Tite, vai ser isso que DG colocou mesmo. Mas eu sou do time 4-3-3 sempre.
0: Até porque não, os laterais não sobem tanto, né? São laterais mais defensivos. É, o meio, com Casimiro e Paquetá, passa a segurança de que não vai, não vai tomar muita bola nas costas nem nada. Realmente é, entra na, no esquema que o melhor ataque é, ou oh, a melhor defesa é o ataque. Uma coisa assim.
1: Os dois, né, Mike? Que a melhor ataque é a defesa e a melhor defesa é o ataque. É. Agora eu tava escutando, assistindo na verdade o podcast de Denilson Show. manda um abraço pra Denilson Show, que tá vendo a gente aí, né Mike, também Porra, é, gente, né, um abraço é, ele entrevistou o Marcos Uchoa, aquele jornalista
4: e eles falavam
1: sobre algumas falhas da seleção brasileira assim, muito, Marcos Uchoa muito reto assim, nas opiniões e ele falando da dificuldade do Brasil em formar laterais né? que nesse ciclo uhum. a gente ainda depende de Danilo e Alexandre, os laterais são titulares mas não são laterais brilhantes como foi o, o grande destaque do Brasil em seus laterais também falava daquela desequilíbrio de Thiago Silva que eu tinha comentado que aconteceu na outra Copa e também na Champions League mas ele também falava assim do, nossa, do, do nosso ataque como, como um ataque que são muitos jogadores que jogam na ponta. Né? Então a gente tem é, alguns atletas que não são tão goleadores. Né? E aí a gente depende muito disso, né? desse, desse gol exatamente para poder virar as partidas. E aí qual é o cenário também de olhar? Não é só a seleção brasileira olhando os nossos adversários, né? O Brasil praticamente vai ter o mesmo grupo da última Copa, né? A gente enfrenta a Sérvia e Suíça. Né? Essas seleções, se você for olhar, elas estão melhores do que a Copa de 18, por exemplo. A Sérvia hoje tem dois centroavantes muito bons que são destaque na Europa e a Suíça ela eliminou Portugal nas eliminatórias. Então, é... São, são seleções para se preocupar. Por isso que eu não vejo assim um, um Brasil nesse começo, nesse 4-3-3, sem medo de, de tomar um contra-ataque, sabe como disse André Rizek para <risos> Filipão na Copa de 14, né? que não podia ter medo de ser feliz, né? é, que tinha que botar Bernardo no ataque e tal. E, e aí, assim estreia de Copa do Mundo e é sempre mais tenso, né? Então, eu imagino que Tite vai dessa forma por causa disso, por conta da qualidade das seleções que a gente vai enfrentar.
2: Bom, é
0: um bom ponto, realmente. É, ó, Luiz Barros chegou aqui pra gente quem vai ser o favorito da Série C no ano que vem. Vamos falar daqui a pouco,
1: Luiz, segura aí. É já, é já, é já. É já, é já.
0: Então ainda vai fazer a velha tier list, que é para vir todo mundo me xingar e eu farmar, viu, aqui. Vamos fazer essa tier list aí. Lá do ano passado, a torcida do Pai Sandu. Rapaz, o que veio de gente reclamar? que eu botei o Pai Sandu no limbo. A história provou que eu estava certo.
4: Então, sobre a questão <risos> da, da escavação aí, eu acho que contra a Sérvia, realmente, ele vai com esse time mais é, conservador, digamos assim, né com o Fred. Mas eu acho que contra a Suíça, e principalmente contra a Camarões, tem muita chance dele colocar a escalação que a gente falou aqui, né? Sem o Fred, com o Vinícius Júnior. A, a Suíça, apesar de ser um bom time, é um time muito defensivo, então talvez ele coloque mais um ano na frente, né? Para furar esse bloqueio. Camarões também, por ser um time mais fraco. Até porque nesses últimos Amistosos, né, agora, contra a Tunísia e Gana, eu acho, né? Ele testou essas duas possibilidades, né? Testou tanto a escalação com o Vinícius Júnior com, com a escalação com o Fred, então eu acho que. Talvez ele já tenha na cabeça essa ideia, né? primeiro jogo é né? um adversário mais complicado, com um jogador bom na frente, fechar um pouco mais a casinha, né? Colocar Fred ali. No segundo jogo, como vai enfrentar um adversário que se defende muito bem, que tem uma retranca muito pesada, colocar mais um atacante, né? Talvez a ideia seja essa.
2: Boa.
0: Deixa eu estar compartilhando alguma coisa aqui, vamos ver o que é.
1: Convocados da Copa de 2018, Mike. Só pra gente comparar aqui, né? Alisson Cássio e Ederson, né? Desses aí, Cássio saiu, entrou o Everton. Ah. Danilo, Felipe Luiz, Marcelo e Fagner. É, Marcelo e Felipe Luiz, laterais esquerdos. Fagner e Danilo na lateral direita. Menor na zaga. Pois é, é. Na zaga, Jeromel, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda. Miranda que tá praticamente aposentado, né? Hoje não joga mais pela seleção, mas ainda joga, mas não tem mais o nível da seleção. E Jeromel, por onde anda Jeromel, né? Não tá sei. Que, bem, fim, não. que fim levou, né? Vamos procurar esse daí. Tá no
0: Grêmio tá ainda.
1: Pronto. É, Fred, Fernandinho, Paulinho eram os meias junto com Felipe Coutinho, Renato Augusto e Casemiro. O William, para mim, é atacante, não é meia, não. Aí, o William, Firmino, Tyson, que é, para mim é mais meia do que atacante. Neymar, Gabriel Jesus e Douglas Costa. Olhando para essa seleção, a de hoje eu acho melhor do que essa daí.
0: Bem melhor. Agora, é. O mundo no mundo ideal era a parte de defensiva dessa com a do
1: meio para frente. <risos> <de outro. risos> a mescla, né, Mike?
4: É, eu acho que fazendo a comparação aí, a, a posição que a gente mais perdeu assim disparada lá atrás esquerda. Ele sai de dois craques, é. Marcelo e Felipe Luiz, para Alexandro e Alex Ellis, que não tem comparação, os quatro, no caso aí. Depois, é que a gente mais ganhou foi o ataque, né? O ataque a gente dúvida. teve aí Tyson, que é um jogador que na época já foi muito criticado por estar tá da Copa, que não entrou em campo, não jogou um minuto na Copa, né? Acho que é. Isso é inacreditável, tive tipo que ter levado Tyson. Não lembro assim, quais eram as outras opções, mas tenho certeza que tinha alguém melhor que Tyson na época.
2: Assim,
4: <risos> e assim, hoje a gente tem. Hoje sobra, né? Hoje a gente lamenta que Gabigol ficou de fora, né? Tem alguns jogadores aí que ainda poderiam ser lembrados, o próprio Firmino também. Não seria nenhum absurdo ter uhum. sido convocado hoje. Sim. E assim, a diferença é muito grande, tanto na lateral e a esquerda, a gente caiu muito de nível e no ataque a gente melhorou.
0: É,
1: melhorou,
0: melhorou muito. É, qual, você
1: tem a lista aí, do o listão de título do ataque, acho que você não falou. A, a, o suplente, né? e o suplentes. Vamos lá, eu vou botar na tela aqui também para facilitar.
3: Agora, essa zaga era muito monstro também em 2018, viu? Porque Jeromel, apesar de estar hoje desaparecido, como diz DG, mas na época <risos> ele disputou o mundial de clubes, né? Um ano antes, jogando Sim. contra o Real Madrid, foi o homem que ficou incumbido de marcar Cristiano Ronaldo. Então, é, enfim, fora ele, tinha os outros três também que dispensam comentários, né? Três monstros na zaga. Eu acho que a zaga daquela época era melhor do que a de hoje.
1: Vamos lá, lista de atacantes dos 55 nomes, <risos> os que foram convocados e os suplentes, né? Anthony do Manchester. Surgiu no São Paulo, estava no Ajax, chega no Manchester City, tem o drible da rodadinha, né? O né E aí os caras pegaram no pé dele, deixa o menino girar. É Roberto Firmina, do Liverpool, também mais um jogador da Inglaterra. Matheus Cunha, que é, nosso amigo Jefferson falou aí do vídeo dos jogadores comemorando a convocação, tem o vídeo de Matheus Cunha lamentando a não convocação, né? Ele. Oh. lado de fora de casa, é, triste por não ter sido convocado. Mas também é um cara que é muito voluntarioso, né? Talvez a maior característica dele seja essa, né? Um cara que Teve corre pra caramba né? o tempo todo.
0: Teve muita chance, não aproveitou. Não, não e o que ele que a gente
1: foi bem, pô.
4: E não, o que prejudicou
3: ele, também? Ele perdeu
4: a vaga pra Pedro. foi é isso perdeu a vaga não pra Pedro. se fosse Pedro, era ele.
3: É, e o que prejudicou muito também Matheus Cunha é o momento do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid também não veio num momento bom, isso aí, queira o que não, atrapalha o, o, a convocação de jogador também.
1: Neymar, o titular absoluto que inclusive hoje, nesse mesmo vídeo divulgado, aí lá vai Tite, chama Anthony, aí depois é, Gabriel Jesus, aí, Neymar, o vídeo de Neymar. É... A alegria da puta que tá sendo que convocado para a né? Copa. Que surpresa, nem
4: esperava.
1: Rapaz, <risos> é horrível, né? Aquela hora ali. Mas enfim, Neymar vai para a sua terceira Copa do Mundo. Diz ele que é a última, né? Mas eu acho que ele ainda vai para mais um ciclo vamos ver. É, Pedro do Flamengo, que é um novo bolado, é ele mesmo, Farol do Egito. Rafinha do Barcelona, que surge na seleção fora do radar de todos os comentaristas vindo do Leeds da Inglaterra e chega no Barcelona atualmente é, o Pombo, o Richardson que estava no Everton e agora está no Tottenham Rodrigo do Real Madrid Vinícius Júnior também do Real Madrid Gabigol do Flamengo aí Luiz Henrique que era do Flu e está no Betts Arthur Cabral da Fiorentina que saiu do Ceará e aí fecha a lista dos suplentes, ou seja, praticamente Arthur Cabral, Luiz Henrique e Gabigol foram os anos que ficaram de fora. Pois é, levou
3: todo mundo, Matheus Cunha, né?
0: Ah, Matheus Cunha, é verdade.
1: De ah, fato, Matheus Cunha, bem lembrado. Hum. Ô, Maicon, vou é. botar a seleção de 14, viu?
0: Bota.
1: Vou empurrar aí a seleção de 14, quero ver. Antes disso, quem vai acertar o ataque da seleção de 2014? Pode dar seus palpites aí.
4: Quem o avanço, Joe e Fred, né? Entrou Joe avanço. e Fred. Quem mais? O William tava.
0: Neymar tava.
4: Neymar, Neymar tava. Bernard. <risos> Alegria,
2: nas Alegria, nas Alegria nas
4: Pernas. Alegria nas Pernas. Titular contra o Alemanha, né? <risos> Agora eu só lembrei desse, desenho.
1: Pronto, aí já botei. É só o Mike empurrar aí que a gente já já vê junto. A Copa do Caos: Júlio César, Jefferson e Vitor, Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell também <risos> são laterais de respeito, né? Nessa Sim. nessa convocação, aí Tiago Silva, Davi Luiz. Dante Henrique, sem dúvida nenhuma, Henrique foi o nome mais absurdo dessa Copa. Ele tava no Palmeiras rebaixado e depois foi para o Napoli. Antes de ir para o Napoli, foi convocado. Luiz Gustavo, Paulinho, Fernandinho, Ramírez e Hernanes. Aí no meio o ataque, né? O William, Oscar e ataque Bernard Hulk, o Bunda Neymar. Fred e Jô. Essa foi a seleção de 14. Nem lembrar de Maxwell.
0: Seleção feia da porra, né?
4: <risos> hoje a gente olhando assim, diz, meu Deus, do céu, eu realmente não tinha como ganhar a Copa, não. Só não precisava tomar de
3: 7. Mas... mas assim, tem até alguns jogadores, assim, eu não quero ser advogado do diabo, mas tem alguns jogadores que na época estavam em boa fase, né? Sim. E hoje a gente, a gente olhando depois de 7x1 é fácil, mas assim, se a gente for olhar antes da convocação, tem alguns jogadores aí que a gente olha olhar assim e dizer, não, realmente o cara estava em boa fase. Por exemplo, o próprio Dante, na época, jogava, se eu não me engano, no bairro de Munique, né era? É, Vocês me é. corrijam se eu estiver errado. E, na época, ele era um zagueiro que era tido como um bom zagueiro na época da, da Bundesliga, sim, né? Era então, assim, é um bairro tem...
0: que foi muito campeão, um é histórico. Na
3: época, é, perfeito. O
4: engraçado de Dante é que, na semana do 7 a 1 a galera falava, não, o Dante conhece os alemães,
3: né? É, é, <risos> é mesmo, é
4: mesmo. <risos>
3: É mesmo <risos> e Vitor, Vitor, o goleiro Vitor. Acho que também na época tinha sido campeão pelo, pelo Galo. Não sei se foi nessa época que o Galo também foi multi campeão. Foi
1: 13, né? Que, é que o Galo ganhou. Foi uhum.
3: então, é então faz hoje. Não faria sentido nenhum, mas na época faz um certo sentido, sim.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Acho que é. Jefferson, Jefferson, como goleiro reserva, era ok. Acho que ele podia até ser titular. Agora uhum. realmente, Júlio César depois da, da cagada que ele fez tá, na Copa <risos> de 10, 10. É, ele ter voltado à seleção foi uma, foi uma sacanagem. Porque, para mim, nessas seleções todas não. que a gente falou, a de 10 era melhor. A, de, a hum. seleção de 10 era muito boa. É, mas, enfim, talvez goleiro aí, é porque eu não vou me lembrar, acho que Cássio já estava em boa fase em 2014, já, já. Já, já, já
1: tinha topado. sido campeão pelo Corinthians. Isso. Isso.
4: Agora, sim, Júlio César, não lembro na época como foi a repercussão, mas ele é o Daniel Alves dessa Copa de 2014, né? Sim. Porque ele estava praticamente parado. Tinha ido jogar nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Toronto. Isso mesmo. acabou indo para a seleção porque, por falta de opção. E uh, não teve muita influência, né? O 7A1, óbvio, não foi culpa dele, né? Não teve para durante a Copa. Mas. Foi mais ou menos a situação parecida, né? Um jogador que é muito experiente, mas foi mais pela história do que pelo momento. É,
0: talvez o um grande viveu... problema seja o técnico, né? Ainda que eu goste muito do Filipão, mas já não cabia mais ele na foto.
1: E aí, Mike, tem o ponto também que é a, a benção ruim, né? Quem assistiu o, o filme mais recente de que é o Não Olho Pra Cima, fala disso, né? a gente ganha a Copa das Confederações de 2013 né? e vai a Copa de 14 todo empolgado, achando que ia dar, né? Porque a gente mete um 3x1, 3 a 0 na Espanha, no Maracanã, não me lembro exatamente. Exato. E vamos atropelar. E chega na Copa, Fred não, não vai bem, é, Neymar toma pancada, Thiago Silva é suspenso, e quando a gente menos espera, vem o fumo de lá para cá. Ô,
3: <risos> DG, é mas assim... assim. Eu confesso, é, Mike, eu confesso que na época de 2014 foi a única Copa que eu sabia que o Brasil ia perder e que eu já fui assim, tá na minha cabeça. Eu já fui assim na minha cabeça que o Brasil ia perder. É, mas assim, eu não esperava que o Brasil tomasse de sete. Isso aí eu acho que ninguém no mundo esperava. Eu esperava assim que o Brasil perdesse para a Alemanha, porque na época a Alemanha estava voando assim de uma forma que o time estava coeso, que podia bater qualquer um. E isso eu falo até de, de times lendários. Se aquela Alemanha jogasse com, sei lá, com outras seleções de outros anos que foram campeões, talvez aquela Alemanha. Porra! Eu, é, mas aí já não sei, Aí já. Aí o <risos> <risos> Pessoa 2008 é um caso à parte né? Mas assim, aquele time da Alemanha em 2014, velho, estava era, era, na cara que seria campeão. Né? Eu acho que até aquele jogo, pô, da final Alemanha e, e Argentina. A Argentina até se portou bem, porque eu pensava que ia ser outro sacode ali também, viu? A Alemanha e Argentina.
0: Não, eu sabia que a Argentina não ia cagar no pau, não. Na verdade, eu é. tinha esperança, não pelo Brasil, porque a Argentina, a Alemanha, ela soou sangue para passar de um asiático nas oitavas. Eu não ah, me lembro é. agora. Argélia, então nem foi asiático. Foi... Quase
4: foi eliminado, foi prova... Foi, foi
3: Argélia mesmo.
4: É. Argélia.
0: Então, a minha, a, a minha esperança estava nessa. né? Só que o Brasil, naquela Copa, teve muito jogador que decepcionou. Por exemplo, Paulinho, ele tinha feito algumas temporadas no Corinthians, assim, magistrais. O cara jogava de terno. E na Copa, ele não jogou nada.
3: Foi um... Oscar, né? Um
0: Oscar.
1: Bernard. Também.
0: É, mas Bernard, enfim...
1: Ali, acho que... E ainda aconteceu o fator Fred de ir mal na Copa, voltar para o Campeonato Brasileiro e ser artilheiro.
0: É. É mesmo. Fred é aquele negócio que tinha muito na. Hoje em dia não tem tanto, porque não vai tanto jogador da, dos clubes brasileiros para a seleção. Mas antigamente tinha muito isso: jogador que é bom no time, mas não é bom na seleção. Eu lembro muito dele. mundo. Todo mundo arrebentava quando jogava, mas quando ia pra seleção era uma negação. Então,
1: ainda tem esse jogador. Ronaldinho Gaúcho. Como
0: Ronaldinho
1: Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho, todo mundo dizia que não era o Ronaldinho Como do ele? Barcelona, né? Ah, sim. Que nunca conseguiu ser na seleção. A melhor apresentação dele foi em 2002, quando ele ainda era do PSG. Isso mesmo, ele era do PSG. Foram as melhores apresentações dele e ele jogava com. Rivaldo que foi um gênio da bola. Gênio da
0: bola. É porque, assim, posso até estar cometendo uma heresia, mas eu acho que Ronaldinho Gaúcho é muito mais memória afetiva do que dados. Eu acho que ele não jogou. Ele, se ele jogou muito, foram duas temporadas em alto disponível no Barcelona, e não muito mais do que isso. E a galera acha que o cara ficou 10 anos distribuindo passe e, e botando para no Barcelona.
1: Não, um, um, um documentário que fala sobre Ronaldinho mostra a capacidade dele de devolver a alegria ao Barcelona. Então ele foi um cara que chegou com muita habilidade, muita finta, muita técnica e isso encantou uhum. mesmo o mundo, né? Fez praticamente, enfim, já existia antes, mas praticamente Ronaldinho inventou o freestyle. Pô. Com aqueles <risos> vídeos lá chutando bola no travessão, fazendo... As, as piruletas que ele sabia fazer lá, realmente aquilo ali foi, foi absurdo, aquele fenômeno. Ô, Mike. Fala.
3: A sua, a sua admiração por Vertinho é a mesma que eu tenho por Ronaldinho. Então, foda-se seus números.
0: <risos> boa. <risos> boa, boa.
3: Não, realmente.
0: É... Não, e a gente deu, deu a sorte também, não estou dizendo que ele era um mau jogador, dizendo que às vezes a, o, o mito em torno dele é um pouco maior do que, pelo menos, eu me lembro. Porque, é porque também eu não sou um, um dos mais aficionados para futebol europeu, mas para mim a grande lembrança de Ronaldinho, fora a seleção, é ele jogando no Flamengo e no Atlético Mineiro. Ele jogou, aí ele jogou ele jogou pra caramba desses dois times. Conseguiu, né? inclusive, levar o Atlético Mineiro pro o título da Libertadores, imagine se fosse esse Flamengo endinheirado e organizado naquela época, a gente ia, ter, ia ver uma coisa assombrosa no futebol brasileiro. E aí, Vitor, que acompanha mais o Flamengo, pode até falar né, dessa época.
4: Assim, o Ronaldinho do Flamengo teve tá lampejos, né? Um jogo bom, outro que você lembra, aquele jogo contra o Santos, que ele é, fez três gols na Vila do Ambeiro, 5x4, mas foi uma passagem apagada, né? Na altura que ele saiu do nada, assim, recebeu o contrato, foi embora, foi o Atlético Mineiro. Mas realmente, ele nesse Flamengo pós-2019, ele acho que ia encaixar muito bem, a da Show, né?
3: É porque é... aquele Flamengo, né? Aquele Flamengo daquela época era muito coletivo, né? Todo mundo meio que chamava atenção naquela época, né? Então. Ronaldinho, mesmo sendo a atração principal, mas ele conseguia dividir bem com o Thiago Neves, né, na época com outros, se eu não me engano foi o Thiago Neves, não era que jogava com ele assim? Ele foi da época dele?
4: Thiago Neves, dele. Love, né? Assim. Love, Isso, né? Love não, não, né? Love chegou?
3: Love não, né? Chegou,
4: jogou, jogou. Chegou.
3: chegou a jogar também com ele. Então assim, é, quer ou quer não, dividia né? aquela alegria dentro do campo, né, eram, além de serem bons jogadores, eram personagens, né, também. Então... Meio que tirava um pouco daquele peso do, dos lampejos de Ronaldinho. É,
0: vamos lá, vamos já indicando para os finalmente, é, falar de como vai ser, é, acho que semana que vem a gente faz outra live do Dragão na Copa já meio que esquentando as turbinas para a estreia, tentando dar uma analisada na série, nos adversários como um todo, né? É, e aí, na Copa mesmo, a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo para a gente fazer toda essa cobertura aí do, do Brasilzão. E antes de a gente fechar, é, só a expectativa de vocês para né? a Copa, né? A participação do Brasil e para a Copa como um todo aí, no Qatar, que está, é um lugar tão pequeno que cabe em Sergipe, pessoal. É, DG, suas expectativas aí a Copa?
1: A minha é a melhor possível, Eu tô ansioso demais por esse momento, querendo que comece logo a assistir todos os jogos de todas as seleções, marcar na tabela, começar a, a estudar todos, todos os confrontos possíveis do Brasil, ver quem vai cruzar possibilidades nas oitavas, quartas e semifinal, já fazer essas contas todas. Realmente, Copa é uma parada que eu gosto muito. e Por esse ciclo que Tite construiu, que só faltou realmente aquela conquista da Copa América no Brasil. De resto tudo, ele conseguiu a melhor campanha da história das eliminatórias, vencendo adversários como o Uruguai lá, vencendo a Argentina lá. Chile lá e o Brasil não tomando conhecimento de várias seleções, é, realmente fez uma excelente eliminatória, e a expectativa é muito boa pelos números que a seleção construiu, pela consistência que essa equipe tem defensivamente e ofensivamente também. Vamos esperar agora ver dentro de campo, a, também com as seleções como a França, que já está perdendo alguns jogadores, é, para que esses caras também não cheguem bem na Copa, para que o Brasil possa sobrar e ser campeão,
0: boa. Espero que ninguém vá dizer que Neymar e Marquinhos conhecem Mbappé, <risos> Vitor. Suas expectativas para a Copa e para nossa participação lá,
4: expectativa muito boa. Acho que a gente tem tudo para ter uma grande Copa do Mundo aí. Muitos grandes jogadores, muitas grandes equipes acho que teremos bons jogos aí, excelentes jogos, e sobre a participação da seleção brasileira, também estou muito empolgado, muito, assim, entusiasmado com a seleção, acho que o Brasil tem um grande time, está fazendo um grande trabalho à frente da seleção brasileira, os números mostram isso, o desempenho também na maioria dos jogos, então acho que o Brasil tem tudo para fazer uma grande Copa, eu falei lá no começo, né, da live, da minha participação, eu acho que em elenco a gente só perde ainda para a França, e mesmo assim ainda fica meio pau a pau ali com o desfalque da, da França, mas sem Mbappé, Pô, sem Mbappé o quê? Sem canteiro, sem cantei.
1: <risos> e Pogba também, que tá fora agora. Sem
4: canteiro e Pogba, né, os dois titulares no meu campo, acho que a França perde muito, então não digo que o Brasil chega como um grande favorito, não vejo isso, mas ele chega como um dos favoritos, né, então, é, expectativa muito boa, e que venha o Hexa. Boa.
3: Lucas,
0: Matheus, suas expectativas?
3: Olhe, Mike, e Rita e todos que estão nos assistindo. Nesse momento eu estou mais positivo. Assim, há um bom, há um tempo atrás eu achava o jogo da seleção muito insosso, muito chato de se assistir. Tem alguns jogos até que eu nem assisti porque eu não, assim, não me encantava. Né? Até eu via que a seleção tinha bons jogadores, tinha um bom plantel, mas aquela aquela forma de de, 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 de jogar assim muito preocupado com a questão defensiva e pouco preocupado com a ofensiva, me deixava um pouco é, sem vontade de assistir a seleção. Mas eu confesso que nesse último ano, eu acho que o Tite mudou algumas situações, principalmente dentro do jogo. né Ele ele tem essa característica né de mudar a tática dentro do jogo a todos os momentos. né De, de sei lá, de 15 em 15 minutos, você vê uma seleção diferente. E os jogadores são muito versáteis e isso me ajudou a voltar a ter novamente aquela vontade de assistir os jogos da seleção e de começar a acreditar no Brasil, na Copa do Mundo. Concordo com vocês e principalmente com o Victor que falou em relação à França, acho que é a nossa maior adversária hoje, sem sombra de dúvidas. Também existem outras seleções que figuram ali que podem assustar, mas eu acho que hoje essas duas seleções, Brasil e França, são as, as principais aí da Copa e as maiores candidatas ao título. Tipo. Estou muito confiante do Brasil, Espero que a gente consiga o Hexa para tirar essa, né, essa nhaca aí de 20 anos sem título mundial. Boa.
0: Também, estou bem ansioso para a Copa do Mundo quanto instituição, enquanto é evento, acompanhar a, a maior quantidade de jogos que eu puder. Eu não sou mais um adolescente, um estudante, que às vezes tinha greve durante a Copa, era uma maravilha. Não tinha greve da faculdade no meio da Copa, dava para assistir tudo. É... E da seleção brasileira, eu acho que o Brasil chega maduro. Esse título vem amadurecido. Acho que não a gente não tem tantas polêmicas como tivemos nas duas outras Copas. Polêmica de convocação, polêmica dos técnicos. E a polêmica técnica eu posso até puxar até para 2010, ainda que aquela Copa, é, o Brasil tinha tudo para ganhar, realmente. Só que naquela Copa a gente veio fez um ciclo muito bom, como fizemos nessa Copa. Só que eu não vejo um, algum jogador que possa se descontrolar mentalmente como foi o que foi o fiel da balança na, na, naquele, em não vencer aquela Copa. né Foi a, o descontrole, de a falha de, do goleiro, o descontrole do... Enfim, aquele jogador lá... Que eu Felipe jogando, Melo. Felipe Boca Melo. Melo. Então, hoje eu não vejo esses jogadores com esse perfil. É, então, eu creio que a gente tenha faz um bom ciclo com um técnico melhor do que o técnico dunga é, então eu, eu vejo que esse ciclo ele tá, tá maduro tá maduro é, tomara que chegue agora e eu creio que se chegar a esse título a gente já chega muito forte para conquistar o, o da próxima Copa que eu nem sei onde vai ser, mas enfim aí a gente vai fazer assim
1: é, Estados Unidos Canadá e México
4: isso, lá na América do Norte mas antes de Mike, DG, Lucas e a galera que acompanha aí. Em breve devemos ter novidades aí sobre uma maneira bem interessante, envolvendo confiança, de acompanhar os jogos do Brasil na Copa. Em breve, mais oh, informações é. aí. Fiquem ligados.
0: Vem oh. aí, fiquem ligados aí. E para fechar de verdade, vamos responder a, a pergunta aqui de Luiz Barros. Favoritos para a série C do ano que vem. Esses são para quem não está lembrado, né, esses são os times é, que vêm para a série C do ano que vem. É, eu vou dar os meus favoritos para o acesso. É, desconfiança, sempre acredito no Dragão. Desconfiança vem, vem forte. Pai acho que dessa vez o Papão consegue subir. É, Figueirense também, depois de ter feito, de ter batido na trave esse ano, está tá organizado vai buscar esse acesso, e para mim a surpresa é o voltar regom, o voltaço vai garantir uma vaguinha na Série B, esses são os meus quatro favoritos aí para o acesso, lembrando que o ano que vem ano ímpar, e ano ímpar a gente briga pelo acesso é, de qualquer forma. DG, os seus favoritos?
1: Eita, então, Mike, aí é, eu não parei para estudar ainda como caíram né, esses times da Série B para saber o quanto enrolado eles estão em dívidas ou em... É, é, Náutico e
0: CSA caíram fodidos
1: Agora, então, os outros porque,
0: eu não sei bem
1: porque pelo costume de cair e subir eu imagino que o Náutico tem a chance de conseguir esse acesso é, já de maneira imediata mas o Figueirense, como você falou, é um time que é saf e que deve fazer um investimento um pouco maior para a Série C do ano que vem. É, eu chutaria é, confiança, Figueirense, colocaria o Operário e aí eu vou dar uma moral para o Manaus. O Manaus é
2: um
0: time que fede a surpresa. Lucas Matheus, seus favoritos.
3: Então, Mike, eu vou seguir a sua lista, só vou mudar o Volta Redonda pelo Náutico. Eu acho que o Náutico, apesar de ter descido na situação que, que desceu, mas é um time que normalmente é, é ressurgir das cinzas, assim, né? Do nada a gente tá vendo o Náutico lá em cima. Eu me lembro que recentemente até, não sei se foi esse ano, se foi o ano passado, que o Náutico figurou em primeiro lugar por um tempão, não foi na, na Série B né? Montou um time que também ninguém esperava, assim, que foi ano que passado, fosse...
1: o né? balão, né? o balão. É,
3: foi ano passado, assim, que ninguém esperava que o Náutico fosse fazer aquela campanha do nada, deu aquela subida. Então eu acho que o Náutico tem força assim para voltar para a Série B do de 2024. Mas eu, vou seguir eu, sua eu, lista. Foi a
4: campanha do Náutico ano passado desandou quando eles perderam de 4 a 0 da gente, né?
3: Pois é, né? <risos> Exatamente. Você... O jogo foi que
4: tudo começou a dar errado pro náutico e eles não subiram.
3: Pois é. Então vou seguir sua lista, mas é, Você falou confiança, o pai Sandu. É, salve Figueiren. figueirense
0: Figueirense. Figueiredo. Figueirense,
3: é, é, vou colocar, eu, no caso, eu vou tirar o Voltás e vou botar o Náutico, mas também com, com menção honrosa ali, vou botar uma menção honrosa ali para o Remo, que o Remo também tem. Tem uma torcida gigantesca, eu não duvido o Remo chegar junto aí dessa galera, não. Mas vai ser esses quatro que eu falei.
0: Lembrando que em 2019 a gente subiu junto com o Náutico. Eu não me importo em repetir essa façanha, não. É, Vitor, seus favoritos aí para Série C?
4: Então, eu fiquei pensando aqui, imaginei várias possibilidades durante... enquanto vocês falavam, mas... pensei em confiança, Náutico... O CSA, eu acho que, que sobe, que sobe bate e volta, né? Uhum. Bate na Série C e volta para a Série B. E eu fiquei numa dúvida aí na quarta vaga, entre Brusque e Operário. Porque são dois times que tem investimento, né que rola muito dinheiro, mas vou ficar com a força do véu da Havan com o Brusque. <risos> voltando para a Série B, mas é, vai ser, a briga vai ser boa, muito incompetentível. Ah. Né, tem aí os times de Manaus também com investimento, né, com Manaus, com o Amazonas, tem o Remo, tem o São Bernardo, que é um time a gente ficar de olho, né, porque os times paulistas... É estão isso. Os times paulistas estão atropelando todo mundo aí, né, já tá aí com seis times eu acho na Série B, e o São Bernardo eu acho que vem para querer se enfiar nesse bolo aí. Vai ser é uma Série ser muito competitiva, muito difícil, mas, assim, é, acreditando muito em que a gente consiga repetir 2019 em que subiram três nordestinos, né? a gente foi um deles, subiu Confiança, Náutico, Sampaio e o um Clube do Sul, que naquela, naquela, naquele caso foi Juventude, vou colocar Confiança, Náutico, S.A. e o Brusque. Boa.
3: Ô, ô é... Mike. Fala. Rapaz, mais uma vez, eu estava tava ouvindo todos vocês e pensando aqui, mais uma vez o Botafogo da Paraíba vai bater na trave. Nenhum dos quatro aqui da live colocou... O Botafogo da Paraíba no meio, né, rapaz? De novo na Série C, não é possível.
4: O Botafogo da Paraíba é o CRB da Série C, pô. Não sai, né? É... Nasci com o Botafogo na Série C e com o CRB na Série B. Acho que a gente vai morrer com esses dois times nas né? mesma Eles nunca vão se enfrentar, eu acho, no Campeonato Brasileiro. Só na Copa do Tão, né?
3: Vai morrer na Série C, né? Pois é,
1: não, o belo, o belo é realmente uma... É um baluarte, uma instituição da C <risos> E passou por momentos muito complicados, né? Naquele Botafogo e Botafogo, né? Que tinha Kivel naquele Botafogo da Paraíba, que no finalzinho o jogo se empata, vai para os pênaltis, os caras saem, agora Sim. também. Estavam o tempo todo na zona de classificação, depois vão perdendo a, o gás. Eu só queria pois chamar é. a atenção, Mike, para um, um ponto, né? Nós temos... Nessa Série C de 23, quatro clubes do Norte. Amazonas, Manaus, Reme Paysandu, Do Nordeste, são sete clubes, né? Altos, América, Botafogo, Confiança, CSA, Floresta e Náutico. Do Sul, são cinco. Ipiranga, São José, Operário, Figueirense e Brusque. E aí a gente tem um bolo no meio que é Centro-Oeste e Sudeste, né? Que é Pouso Alegre, São Bernardo, Aparecidense, que fecham... E o e Volta Redonda, né? Volta que, fecham, Redonda. que fecham essa Série C. Então, com essa força do Norte e com essa força do Sul, eu imagino que vai subir um de cada lado e um do Nordeste também, assim. Pelo menos, né? Pelo menos eu acho que vai ser isso.
0: Tomara. Não, tomara que seja a gente, né? A gente, foda-se. É. <risos> da galera da série D, sempre... Subindo,
4: pouco importa o, o resto.
0: Ah, subindo, bem. isso só sobei a gente, deixava o resto
4: aí na série D. É.
0: Sempre um time recém-subido da série D faz algum estrago no seu primeiro ano ou na sua volta à série C. Fazem assim, com a gente em 2015, o ABC o ano passado... É, no ano que a gente subiu, quem foi o já foi o Atlético Acreano no ano que a gente subiu, acho que não teve nenhum time desse assim Mas
4: a gente subiu, teve um né? Que quase Imperatriz né
0: Imperatriz, um Imperatriz bem, bem lembrado de, de Amazonas, Pouso Alegre América de Natal e São Bernardo quem vai ser o time da Série D que vai dar trabalho eu já volto no são Bernardo, por motivos óbvios.
1: DG. Vixe, difícil. Viu? Difícil mesmo. Eu eu acho que o América, nessa volta para a Série C, com a empolgação da torcida que tem, se fizer um, um bom início de temporada, para embalar vai ser ruim na Série C. viu? Uhum. Lucas.
3: Cara, eu tô, eu tô na dúvida entre São Bernardo e, e América de Natal, confesso. Ah, o argumento que o Vitor colocou em relação ao São Bernardo, né? Por ser um time paulista, uma novidade aí, né? Querendo subir e se encaixar nos paulistas da Série B. É, 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 uma, é uma escolha difícil agora, porque o América de Natal também vinha um bom tempo sofrendo, agora conseguiu subir. Mas eu vou, eu vou, eu vou de São Bernardo, cara, porque o São Bernardo vem melhorando aos poucos, né? Fez uma boa Série D, fez um bom campeonato paulista, né? Ficou em segundo lugar do grupo. Eu vou de São Bernardo. Boa.
0: Vitor?
4: Eu fico com o São Bernardo também, né? Como já falei anteriormente, acho que é um time que os times paulistas têm muito investimento, geralmente. É claro que isso não é certeza de que vai ter sucesso, né de que vai dar certo, mas já é um grande passo. Né? só no Campeonato Paulista eles praticamente uma volta já de Série B, é uma vantagem muito grande isso com relação aos mais times da Série C, então acho que o São Bernardo é um time que tem tudo para não surpreender, que para mim, como também para vocês, acredito que não seria uma surpresa o São Bernardo fazer uma grande Série C, mas tem tudo para realmente fazer uma grande campanha e dar bastante trabalho aí.
0: Boa. Agora, eu não desconsidero esse Pouso Alegre, parece que os caras estão lá com um projeto bem organizadinho, não, não acho que chegue forte para subir, mas vai dar trabalho, vai dar trabalho e pode beliscar ali uma vaguinha entre os oito para os quadrangulares.
4: E Mike, já que você falou no Pouso Alegre aí, acho que o Pouso Alegre, pelo menos na minha opinião, tirando confiança, de longe é o time mais simpático dessa Série C. O nome Sim. é legal, o estádio <risos> é legal, é um time do interior de Minas, é um time bem simpático aí. Conquistou o meu coração, o Pouso Alegre. <risos>
0: Mineiro, né, cara? Mineiro é, é um pouco simpático.
1: <risos> Agora palpite pro rebaixamento, Mike.
0: Palpite pro rebaixamento. Bora lá. Aparecidense. Floresta. Pô, não é possível que a Floresta vai, vai escapar, fedendo de novo. Aparecidense. Floresta. São José. Zequinha, não. Todo mundo já tá pegando a manha de jogar contra o São José e
1: tem que botar um Ináutico. É e tá perto.
4: polêmica polêmica
1: eu vou de altos floresta vou de volta redonda e no ano que vem sem bolsonaro no poder eu acho que o brusque sem o velho uhum. da van vai cair também. O Brusque é muito, muito dependente.
0: Boa. Lucas e Matheus.
1: Eu vou
3: de Autos, Aparecidense, Floresta e a quarta, rapaz. A quarta... Meu Deus, eu tenho que na quarta. Eu ia botar o Pouso Alegre, mas os argumentos de Mike há minutos atrás me fez mudar. Não, eu vou de Pozo Alegre também. Vou botar Altos Aparecidense, Floresta e Alegre. Eu acho que o Alegre não vai ter uma vida longa na série C, não. Boa. Vitor.
4: Altos Floresta. Essas duas últimas vagas aqui estão difíceis aí. Mas eu vou colocar também o Zequinho, o São José. E o Volta, Redonda. o Volta Redonda, que foi rebaixado no Campeonato Carioca esse ano. Esse mesmo Faz ano já que. jogou a Série A2, já subiu, né? Um incrível Campeonato Carioca. <risos> Mas acho que não é um time que eu vejo se manter durante muito tempo na Série C, não. Acho que talvez já tenha chegado a hora dele. Boa. E é
0: isso. Essa é a nossa primeira pincelada na Série C após a definição que se deu domingo, né? a é, definição que se deu ali com um requinte de crueldade para a torcida do CSA, os caras conseguiram virar a partida e depois tomou uma nova virada do Cruzeiro, é, e aí um detalhe que que para mim foi surpreendente, como o Cruzeiro sentiu a mágoa do CSA, porque parece que o manheirão tava lotado, e depois ainda rolou uma tiraçãozinha de onda no Twitter, então é, aí uma, uma história bem triste para os nossos irmãos azulinos lá do outro lado do Rio São Francisco, pelo menos é um jogo que a gente pode ir ou recebê-los na paz, né, não vai ter muita
4: treta aí é, o Luvanou que fez o terceiro gol do Cruzeiro, Mike, comemorou com o celularzinho, né <risos> lembrando, eu acredito eu, fala Zezé. fala Zezé
1: fala
0: Zezé pois é, parece que cara, essa reconstrução do Cruzeiro é um negócio impressionante, né que os caras não só voltaram, voltaram campeões e ainda mandaram o CSA para a CSC. E aí, que negócio complicado.
1: Foi um, um exorcismo, na verdade, né? Expulsaram todos os demônios que tinha.
0: Exato. E é isso, galera. Amanhã eu vou voltar aqui para a gente falar dos resultados das eleições, a importância histórica, né? O Confiança hoje se junta a outros clubes que tiveram movimentos de torcedores tendo acesso a, a, a cargos diretivos do clube, né? me lembro agora de cabeça o Vitória, o Bahia, o Internacional, acho que o Flamengo, até um pouco atrás, quando as torcidas organizadas começaram a ocupar espaços dentro do clube, eu a gente tem um conselho que, que compõe, composta a faixa da União Proletária, das, das organizadas, é, então amanhã a gente vai, vou falar um pouquinho sobre isso, é, e aí a gente vai voltando aí a rotina normal do canal. Lembrando que faltam dois meses para vermos o Confiança de volta em campo, dia ah, 5 de janeiro, né? 5 de janeiro estaremos no Batistão matando essa saudade que já está imensa. Galera, valeu demais pela presença de vocês. Semana que vem estamos aqui mais um dragão na Copa para analisar o grupo do Brasil e aí as expectativas finais que temos aí para a nossa seleção. E o Exa vem, meus amigos. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e foi.